3: Emilio Lozoya enfrentó ayer su primera audiencia relacionada con la compra de agronitrogenados se declaró no culpable y reiteró que quiere ser testigo testigo colaborador, en otras palabras, que se le den beneficios, beneficios judiciales, a cambio de testificar en contra de otras, de otras personas. La audiencia se realizó a distancia, como le señalábamos desde ayer, y el Consejo de la Judicatura aplicó una medida de un chat de WhatsApp en el que iba ofreciendo los detalles de la declaración después de 12 horas Lozoya fue finalmente vinculado a proceso por uh, operaciones eh, operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que vulgarmente se llama lavado de dinero la, la Fiscalía General de la República pidió, eh, pidió medidas cautelares pidió que fuera detenido que enfrentara su juicio en la cárcel, pero eh, pero no, no, no va a ir a la cárcel, Lozoya va a enfrentar su juicio en libertad y por lo pronto seguirá internado en el hospital donde se trata por anemia y problemas en el esófago. Esto por lo menos en lo que hace a la primera acusación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Eh, el día de hoy se llevará a cabo la audiencia inicial en otro proceso, es el proceso que tiene... Que tiene que ver con Odebrecht, con los presuntos sobornos que recibió de la empresa brasileña. Son las siete de la mañana, con dos minutos, siete con dos. Hoy es miércoles, miércoles 29 de julio del 2020. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero dar a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí va a estar muy bien informado, se lo puedo asegurar, pero también. Podrá pasar un rato agradable, ya que si la noticia lo permite, a nosotros nos gusta darle su lado amable. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días, andas cargando sí, ahí tu N95.
4: N95, ¿se oye bien ahí?
3: Este. ¿Crees
4: que se oiga bien? Quique, se oye bien?
3: Yo creo que sí se oye bien. Sí, ¿sí?
4: hombre, pues igual y hasta me lo dejo, ¿no? Puedo hacer una prueba. Muy bien. <risa> oye, fíjate que. Eh, vamos a hablar de Pemex, y en el primer semestre de este año, Petróleos Mexicanos registró una pérdida neta de 606.587 millones de pesos. El impacto económico por la pandemia del coronavirus ocasionó el peor resultado para el periodo de enero, junio, desde que se aprobó la reforma energética, con el dinero que la empresa perdió se podría pagar hasta 221 aviones presidenciales del mismo modelo que el gobierno federal ha intentado vender, pues sin éxito, ¿no? De acuerdo con una nota que hoy se destaca en el Heraldo de Adrián Arias. Bueno, de acuerdo con esta información... De acuerdo con el informe financiero, las pérdidas del semestre se incrementaron 586% en comparación con la registrada en el mismo periodo del 2019 de 88.509 millones de pesos. Pues así las cosas, así está esta pérdida pues muy importante de Pemex, 606.587 millones de pesos y pues una muy mala noticia
3: ayer el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador se reunió en privado con 13 importantes empresarios en Palacio Nacional para hablar sobre la crisis económica entre quienes se encontraban presentes estaba Antonio del Valle presidente del Consejo Mexicano de Negocios, pues quien fue el anfitrión en esta reunión fue el también empresario y jefe de la oficina de la presidencia Alfonso Alfonso Romo eh, vale la pena señalar que el propio presidente de la república señaló a través de su cuenta de Twitter que intercambió opiniones sobre la crisis económica precipitada y el COVID-19 con un grupo de empresarios encabezado por Antonio del Valle. Hay voluntad para sumar esfuerzos, recursos y salir adelante, es lo que dijo el presidente de la república. En la fotografía que divulgó el presidente, se observa a los empresarios Carlos Slim Domit... Sí, el hijo de Carlos Slim Elú, presidente del Consejo de Administración de Grupo Carso y Alejandro Ramírez, expresidente del Consejo Mexicano de Negocios y director de Cinépolis. Vale la pena señalar que pues el jefe del Ejecutivo había mantenido una distancia pues más que sana, una distancia muy lejana con miembros del empresariado que apenas... se eh, Apenas se superó la semana pasada cuando Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, reapareció en Palacio Nacional para firmar un acuerdo en materia de pensiones, pero aquí el punto es que ahora es otro grupo de empresarios los que se reúnen con el presidente de la República después de un tiempo en que pues el presidente eh, se había apartado se había apartado de los empresarios son las 7 de la mañana con 6 minutos castigo justicia que los culpables aplican a quienes son detenidos. Elbert Hubbard Y las preguntas, las preguntas que tanto nos gustan, ayer preguntaba temprano en la mañana: ¿qué tema debe ser más importante para la atención del presidente? La pandemia nos dijo el 50%, la crisis económica respondió 44.4%, el avión presidencial nos dijo 5.6%, recibimos 9,229 votos. Y esta mañana ya he colocado las. Siguiente pregunta en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento. ¿Ha desaparecido ya la corrupción en la cuarta transformación? Nos dice que sí, 2.4% de los que responden que no, 96.2%. ¿Quién sabe? 1.4%. En 28 minutos hemos recibido 1.672 votos.
1: Oye, muy buena la participación
4: esta mañana de nuestros amigos del auditorio. Muy Mírala. nutrida, muy sí, nutrida. Sí, muy nutrida. Se me hace que también ya votó Itzel. Eh,
3: tiene cara. Tiene, tiene cara,
4: cara, cara como de que ya participó. Sí. Itzel ah, González. me
3: gusta es su cubrebocas sí, con
4: <risa> ¿Cómo estás, Itzel? Muy buenos días. Lupita,
5: Sergio, amigos. Muy buenos días. Así es, yo ya voté. Así que, amigos, les invitamos a nuestro Twitter, arroba Sergio Lupita, o al Twitter de Sergio, arroba Sergio Sarmiento, para que emita su voto y también su mensaje de WhatsApp también se le va a agradecer, querido público, público conocedor que nos escucha esta mañana en el Heraldo Radio. Uy, uh, ya
3: suena como este. Mándame
5: un WhatsApp, mándame, mándame un WhatsApp. Sergio Lupita, el otro día, el lunes, sí. un radioescucha nos, nos escribió y nos decía, Itzel, no te olvides que falta el cubrebocas verde, blanco y rojo. Exacto. Es verdad, vaya preparando el el cubrebocas es que te lo saltaste verdad. el otro día que mencionaste me salté a sí, Halloween pero sí. entonces ahora falta el de banderita para que celebremos el grito bueno, de independencia desde sin casa. gritar,
4: con sana distancia. No, bueno, sin gritar, efectivamente, no así como nos dicen en el metro, así igual
5: y sin hablar, sin gritar. <risa> Pero lo vamos a festejar con un buen pozole, eso sí, Sergio Lupita. Y pues vamos a trabajar este miércoles, miércoles 29 de julio. Estas son las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, por agronitrogenados ofrecen a la 4T devolver 200 millones de dólares. El presidente López Obrador afirma que se recuperará ese dinero de la planta que compró el exdirector de Pemex. <risa> País, comida chatarra va por más impuestos. Morena busca aumentar el impuesto especial sobre producción y servicios en bebidas alcohólicas, cigarros y refrescos. <risa> Ciudad de México, seguridad redobla, combate a la delincuencia. Omar García Harfuch regresa a su oficina. Dice que se equivocan quienes creen que pueden debilitar la estrategia para enfrentar a los criminales que atentan contra la ciudad. Estados, Hanna descarga su furia. En 48 horas llovió 80% de lo que diluvia en un año. Se reportan tres muertos. Orbe, programa DACA, Estados Unidos rechaza solicitudes, los Dreamers que ya tienen un permiso sí pueden renovarlo, pero únicamente por un año. Meta. Presentan en sociedad a Pumas, Tabasco, con la presencia de Ramón Neme, Hugo Villaseñor, Jesús Ramírez y Carlos González, se oficializó la relación con Pumas para ser parte del proceso de formación del equipo universitario en el máximo circuito. Y finalmente, en mercados, en el primer semestre, 606 mil millones de pesos, perdón, corrijo, repito, 606.587 millones de pesos, pierde Pemex. La petrolera se vio impactada por el coronavirus. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz miércoles. Gracias, Itzel, muy buenos días.
4: Este resumen de las noticias más importantes en este miércoles, ya 29 de julio.
3: Después de más de 11 horas de audiencia, un juez resolvió vincular a proceso Emilio Lozoya por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad de adquisición de un bien inmueble dentro del territorio nacional.
4: La Fiscalía General de la República solicitó que el imputado permanezca bajo custodia del hospital en el que se encuentra internado mediante el empleo de un brazalete electrónico, además de la entrega del pasaporte y visa para evitar su salida del país ante el riesgo de fuga.
3: Y durante la comparecencia por videollamada, el exdirector de Pemex afirmó que ha sido objeto de actos de intimidación y presiones sistemáticas por lo que advirtió que denunciará a los autores de estos hechos.
4: La defensa de Lozoya confirmó que su cliente busca un beneficio para convertirse en testigo colaborador de la Fiscalía General de la República en las investigaciones contra integrantes de un aparato organizador de poder.
3: La auditoría superior de la Federación señaló que entre 2013 y 2018, 2016, perdón, 2013 y 2016, la administración del exfuncionario Lozoya en Petróleos Mexicanos dejó un boquete de más de 23.500 millones de pesos en recursos y finanzas de la empresa y sus subsidiarias como resultado de 111, 111 presuntos actos de corrupción malos manejos y posibles desvíos.
4: Y la Secretaría de Salud informó que el número de muertos por coronavirus en México llegó a 44.876, mientras que los casos confirmados alcanzan los 402.697.
3: Por su parte, el director general de epidemiología, José Luis Salomía, indicó que 14.246 camas de hospitalización general están ocupadas de las 30.373 existentes. Las entidades con mayor ocupación son Nuevo León, Nayarit, Tabasco, Coahuila y
6: Veracruz vamos a ver la ocupación de camas eh, generales para pacientes graves de covid 19 47% es la ocupación a nivel nacional es un porcentaje que más o menos se ha mantenido similar en las últimas en las últimas semanas ya cuando vemos la distribución para cada uno de los estados esta cambia el día de hoy se suma el estado de Coahuila Tabasco Nayarit y Nuevo León que ya veíamos que eran los tres estados que en días anteriores eh, habían digamos que rebasado ese nivel de seguridad de ocupación
4: y de acuerdo a la Secretaría de Salud de Zacatecas y San Luis Potosí incrementó en más del 30% la tasa de incidencia de casos mientras que Aguascalientes mantiene una ligera tendencia decreciente desde las últimas tres semanas
3: con una mascarilla azul sobre el rostro, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, por fin recomendó su uso como medida de prevención ante el COVID-19.
7: Con mucho gusto me lo pongo. Para hacer la recomendación, usen su cubrebocas, usen su cubrebocas. Es una medida auxiliar, es una medida auxiliar que complementa al lavado de manos agua y jabón preferentemente al alcohol gel, complementa la sana distancia, que es importantísima, complementa la protección del estornudo con el ángulo del codo, complementa quedarse en casa cuando se está con síntomas. Y estas medidas, en conjunto con el cubrebocas, como lo señaló en repetidas ocasiones la Organización Mundial de la Salud, pueden ayudar a lograr disminuir la transmisión. Entonces, no hay oposición alguna al cubrebocas. El gobierno de México, como lo anuncié esta misma mañana, recomienda el uso del cubrebocas. Bueno, y por otra parte, el presidente Andrés
4: Manuel López Obrador informó a través de su cuenta de Twitter que se reunió la tarde de ayer con un grupo de empresarios encabezado por Antonio del Valle en Palacio Nacional. El mandatario intercambió opiniones sobre la crisis económica y las afectaciones por la pandemia.
3: El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Juan Manuel Carreras López, se reunió con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, para analizar temas relacionados con la reapertura económica. Después del cierre por la pandemia.
4: Y con 25 votos a favor y 11 en contra, el Pleno de la Comisión Permanente aprobó un tercer periodo extraordinario para la Cámara de Diputados. Se van a discutir modificaciones a la Ley de Adquisiciones. Y bueno, había por ahí sorprendidos, ¿no? De que, pues, eh, Dulce María Sauri estuviera votando a favor. Dicen, ay, Dulce María. Bueno, pero pues, esa fue la decisión que se
3: tomó. La Cámara de Diputados prevé desaparecer 5 de 44 fideicomisos y recuperar solo 16 mil millones de pesos. Este dinero permitirá al gobierno federal enfrentar la pandemia del COVID-19.
4: Bueno, los alcaldes de Nuevo León solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador a través de una carta su apoyo para solucionar las afectaciones que dejó la tormenta tropical Jana en sus municipios en lo referente a infraestructura y el patrimonio de familias damnificadas, además de la realización de obras.
3: Para apoyar a 1.500 familias afectadas por los estragos del paso del huracán o de la tormenta Jana, la Cruz Roja Mexicana envió 23 toneladas de ayuda humanitaria a Reynosa, Tamaulipas.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Isabel Arvide como cónsul de México en Estambul, allá en Turquía. Al ser un consulado de carrera, el nombramiento no requiere de ratificación en el Senado, Isabel Arvide, que seguramente usted la ha visto por ahí en las mañaneras.
3: Que en una de las mañaneras le dijo, de hecho en dos de ellas, le dijo al presidente López Obrador que no le estaban dando dinero que no a su portal, a su portal de, 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 de noticias. noticias
4: daban más eh, publicidad a revistas proceso, como
3: Proceso que golpeaban al presidente y no a ella que aplaude, pues ya ya le dieron su consulado, a propósito la experiencia de Isabel Arvide como en materia diplomática es pues, nula absolutamente nula la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, nombró a María Guadalupe Lozada León como encargada de despacho de la Secretaría de Cultura de la capital.
4: Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, reapareció ya de manera pública después de su hospitalización tras el atentado en su contra el pasado 26 de junio en Lomas de Chapultepec. Aseguró que los cárteles llevan varios años en la capital del país
8: y está dispuesto a asumir riesgos. Sí había habido muchas muestras de violencia, no de este grupo, sino de varios grupos, y desde hace muchísimos años, desde hace muchísimos años cuando eh, la presencia de los cárteles también lleva muchos años en la Ciudad de México, y el, que hayan atacado así a un funcionario, coincido con usted, eso sí, no se había, no se había visto, ¿no? pero en los hechos violentos que habían tenido en la Ciudad de México, justamente es por eso que nosotros los hemos estado atacando.
3: Tres mujeres fueron vinculadas a proceso por los delitos de extorsión y secuestro por privar de la libertad a 14 enfermeros originarios de Nuevo León que habían llegado a la Ciudad de México para apoyar la emergencia sanitaria por COVID-19
4: y fue vinculado a proceso Alejandro N supuesto integrante del cártel Jalisco Nueva Generación, investigado por su probable participación en el homicidio de cinco mujeres en Nicolás Romero, Estado de México el pasado 8 de junio
3: trabajadores del sector salud marcharon en Tuxtla Gutiérrez para demandar la liberación inmediata del doctor Gerardo Vicente Grajales Yuca Jefe de Urgencia y Medicina Crítica del Hospital de Especialidades Vida Mejor, adscrito al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas. Este médico fue arrestado el fin de semana. Se le acusa de abuso de autoridad. ¿Por qué? Porque su hospital no tenía insumos médicos y pidió a los familiares del paciente que apoyaran, eh, que proporcionaran estos insumos médicos. Interesante. El doctor Grajales Yuca no goza de libertad bajo fianza, de libertad provisional mientras se enfrenta el juicio, eh, mientras que pues algunos uh, personajes corruptos de la política, pues ellos sí. Pues sí. El, de, con, el, delito, el delito de ser médico en un hospital sin insumos médicos es un nuevo delito.
4: Qué terrible. Oye, y en otras, en otras cosas, Petróleos Mexicanos nos decían, ayer nos advertían ¿no?, muchos especialistas en materia energética. Oigan, no se distraigan, no se distraigan. Esto es un asunto muy importante saber los datos de Pemex. Y Pemex reportó este martes una pérdida de 44.300 millones de pesos durante el segundo trimestre de este año. En el primer semestre de este año, Petróleos Mexicanos registra una pérdida neta de 606.587 millones de pesos.
3: A nivel internacional, el conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta 16.605.607 contagios del nuevo coronavirus y 657.300 contagios. 37 fallecimientos. Los
4: estados de Florida, Texas, Arizona y California han registrado un repunte en casos por COVID-19. De acuerdo con las autoridades locales, Texas podría ser el estado más afectado por la pandemia.
3: Y mediante una serie de retweets, el presidente Donald Trump promovió nuevamente ayer el uso de la hidroxicloroquina para combatir el COVID-19. No importa que numerosos estudios han demostrado que este medicamento que se usa contra el paludismo o la malaria no es eficaz contra el coronavirus.
4: Y Canadá dio luz verde este martes al uso del antiviral Remdesivir para el combate al COVID-19, solo podría ser usado en pacientes que padecen neumonía y necesitan más oxígeno para poder respirar.
3: El ciclón 9 que se encuentra en el océano Atlántico podría convertirse en la tormenta tropical Isaías. Si gana fuerza en el Caribe Oriental, tiene previsto una trayectoria de entre 5 y 10 días que podría incluir el sur de Florida en los Estados Unidos.
4: Y en los deportes, Rayados de Monterrey venció al Toluca 3-1 en el inicio del camino del torneo Guardianes. ¡Dolió, dolió! ¡Ay, me dolió! Además, uno de mis sobrinos, Leo Leonardo Zavala, ya sabes, es rayado, entonces ya te podrás imaginar qué barbaridad.
3: Son las 7 con 23 minutos. Está uno de los inicios de un concierto más populares en todo el mundo. Efectivamente es el uh, movimiento inicial del concierto número uno para violín en Mi Mayor R.V. 269. Es la primavera, el primer movimiento alegre, alegro de Antonio Vivaldi. Forma parte de las cuatro estaciones esta serie de conciertos pues que son, se cuentan quizás entre los más populares del mundo. Estamos recordando a Antonio Vivaldi, quien uh, falleció el 28 de julio de 1741. Estaciones de Antonio Vivaldi, esto es el tercer movimiento de El Verano, es el concierto en sol menor RV 315, interpreta la orquesta La Serenísima con Adri Adrian Chandler. Aniversario luctuoso de Antonio Vivaldi Uno de los grandes de la música barroca Quizás el exponente más distinguido Del barroco italiano Ayer escuchábamos al más distinguido Del barroco alemán, Johann Sebastian Bach
4: Sí, y están metiendo los hits, ¿no? Como en un concierto de
8: YouTube
3: <risa> y bueno, Ahora vamos a, vamos a pedir este, al, al, Alguna otra algo que no sea de las cuatro estaciones, tiene una gran cantidad de música, el Padre Rojo, el prete el Pre Rosso. Eh, Antonio Vivaldi, tiene obra vocal, tiene eh, obra instrumental de todo tipo, muchos conciertos para, para todo tipo de instrumentos. Siempre juguetón, Antonio Vivaldi, escuche usted. mensajes de nuestro
4: público. Bueno, tenemos muchos mensajes, Sergio, y también quisiera agradecer eh, a la ingeniera química Gabriela León Gutiérrez. no sé, ya nos llegó, nos llegó este sobrecito ahí con unas gotitas.
3: Las nanopartículas. Las
4: nanopartículas, dice, gracias por la entrevista, su tiempo, su apoyo. Somos una empresa mexicana comprometida con el país y con muchas ganas de ayudar, haciendo las cosas bien, al igual que ustedes. Mil gracias, cuídense. Pues muchas gracias también a, a la ingeniera eh, química Gabriela León.
3: Y Patricia desde Tequisquiapan, solo para amenizar la mañana, excelente día, Sergio y Lupita, saludos a todo el equipo. Otra persona, no nos da su nombre, y dice, primero que nada, felicidades por el programa. Por otro lado, ¿dónde pudiera reportar que la dependencia... Comisión Nacional Forestal, Gerencia Jalisco, y algunas más están presionando al personal para que se presente a trabajar pese a la contingencia. Agradezco la información que me proporcionen. La verdad es que ya, de hecho, muchos, muchas dependencias tienen que regresar a trabajar y todas lo están haciendo de una pues sí. forma u otra.
4: Bueno, y vámonos a la información. Esta mañana fue vinculado a proceso el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por operaciones de procedencia ilícita en el caso de compra de la planta de agronitrogenados. Diana Martínez que estuvo desde muy tempranito el día de ayer ahí pendiente, nos tiene todos los detalles. Diana, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, Sergio Lupita, muy buenos
2: días Pues el exdirector de FEMEX Emilio Lozoya No pisará la cárcel por el caso agronitrogenados Porque la Fiscalía General de la República No solicitó la prisión preventiva Además que pues debe usar un brazalete electrónico Y el exfuncionario ofreció colaborar con las autoridades Después de once horas y media de audiencia El juez Artemio Zúñiga determinó vincularlo a proceso Por el delito de lavado de dinero Y pues además eh, señaló que permanecerá como lo pidió la Fiscalía Vigilado por elementos de la policía policía federal ministerial mientras esté en el hospital, y cuando se ha dado de alta, pues puede ser, ser trasladado a otro lugar, a pesar de que la fiscalía señaló que existe el riesgo de que Lozoya se sustraiga de la acción de la justicia, no pidió esta medida cautelar de prisión preventiva. Eh, esto se da a doce días de ser extraditado de España, y bueno, pues el exfuncionario finalmente compareció desde el hospital Ángeles del Pedregal por primera vez ante un juez de control del reclusorio norte. Eh, Lozoya escuchó a los fiscales imputarle el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero, por haber recibido un soborno de más de tres millones de dólares de la empresa Altos Hornos de México para que Pemex comprara la planta chatarra agronitrogenados. Con los pagos que realizó AMSA, Lozoya compró su casa en la colonia Lomas de Besares en treinta y ocho millones de pesos. La adquisición de la planta inservible de agronitrogenados cuando Emilio Lozoya dirigió Pemex provocó una afectación a la petrolera de alrededor de ocho mil noventa y seis millones de pesos. Eh, las partes involucradas participaron en la audiencia desde diferentes lugares por videoconferencia. El único que estuvo en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte fue el juez Artemio Zúñiga Mendoza, eh, ya que Lozoya estuvo con sus abogados Miguel Ontiveros y Alejandro Rojas. Eh, ayer al salir de del hospital Ontiveros insistió en que su cliente es inocente y hoy lo va a demostrar que va a dar evidencias de esto eh, insistió en que en que oye está dispuesto a colaborar con la Fiscalía General de la República y bueno pues estaremos atentos a esta audiencia que también eh, se espera mucho porque es el caso Odebrecht ahí se le imputan tres delitos que son cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero y pues esperemos va, va a ser, será la misma dinámica eh, el, la Fiscalía General de la República le formulará imputación, le dará a conocer las acusaciones posteriormente eh, informará con qué datos de prueba cuenta para sustentar las acusaciones por, por el caso Odebrecht, y bueno, pues esperemos que, que también se decida la situación jurídica, aunque también existe el escenario de que la fiscal, la defensa solicite la duplicidad del término constitucional, es decir, que, que solicite tiempo para presentar pruebas y evite, y que los hoy evite una vinculación a proceso, pero eh, eh, todavía no, no lo sabemos.
4: Muy bien, pues muchas gracias por este reporte Diana Martínez, muy buenos días y hoy estaremos también muy pendientes, empieza igual esta audiencia a las 9.35. Eh, a
2: las 9.30 está programada, ayer eh, hubo, hubo un retraso, estaba programada a las 9, eh, hubo un, un pequeño retraso porque estaban eh, arreglando el audio, pero pues esperemos que hoy comiencen a tiempo. Muy bien, pues muchas gracias por este reporte, muy buenos días. Buen
4: día. Hasta luego.
3: Y vamos a seguir sobre sobre el tema del caso Lozoya. Arturo Ángel es periodista de Animal. Político lo tenemos en la línea telefónica. Arturo Ángel, buenos días.
9: Hola, cómo están? Muy buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes.
4: Gracias, Arturo. Muy buenos días. Hola.
3: Cuéntanos de las declaraciones de Emilio Lozoya. ¿Qué qué encontraste en ellas? ¿Qué te llamó la atención?
4: A, a ver,
9: justo, ¿no? Eh, de, la, de las declaraciones de los Oya digo que hay que recordar que en realidad pues no es que los, eh, no lo escuchamos directamente, pero sí fue a través de ese resumen que nos pasó por WhatsApp el Poder Judicial. Ahorita ya lo platicamos justamente en esta forma tan suigen y inédita en que se, se pudo realizar un seguimiento de la audiencia de ayer dadas las restricciones sanitarias. A, a ver, yo me quedo con, eh, eh, con... Pero creo que lo que dijo los Oya fue muy importante, ¿no? Es decir, ya suponíamos y ya se sabía porque el propio fiscal Manera era en su momento cuando dio a conocer públicamente que los había aceptado ser extraditado a México bajo la promesa de colaborar, ya se intuía que los soya iba por esa vía, que había un, un, un pacto en construcción, que además hay que subrayar en construcción, ¿eh? porque muchos ya lo, ya lo daban en días anteriores, y el propio presidente por cierto como un testigo protegido o ya un testigo colaborador, como si ya fuera un hecho consumado. No es así, esto sigue un procedimiento y también es así que ayer y hoy seguramente será vinculado a proceso y quedará en calidad de procesado mientras se desarrolla este beneficio que busca y vamos a ver si se materializa o no. Pero pero yo me quedaría con, con, con una frase que él dijo, que, 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 que señala, yo fui... Yo fui eh, eh, es, Intimidado, ¿no? Queda que intimidado, presionado. Instrumentalizado, instrumentalizado ¿no? ¿no? Uh -huh. Usado como un instrumento. Eh, eh, y más adelante sus abogados lo dicen hablan claramente de un aparato organizado de poder. Esta frase, aparato organizado de poder, no es solo una. Eh, no es de estas frases que luego a los abogados se les ocurre en las audiencias que suenan como muy bien y rimbombantes y no tienen trasfondo. No, esto sí lo tiene. Y ayer me lo decían especialistas que me empezaron a buscar por la tarde para decirme, ojo con el aparato organizado de poder, porque esa es una doctrina eh, creada eh, del derecho, creada por uno de los penalistas más influyentes del mundo, el doctor Klaus Rochín, que además, no es casualidad, fue profesor de Miguel Lontiveros, que ahora es defensor de Emilio Lozoya, y que ha sido utilizada exitosamente en casos de grandes entramados criminales, incluso en el caso de Alberto Fujimori, por ejemplo, ¿no? y qué, de, 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 ¿De qué trata esto de entramar, de aparato de poder? de que hay organizaciones criminales, evidentemente de criminales, podemos hablar de crimen organizado o de corrupción, que donde las cabezas no cometen los delitos sino se valen de personas que están abajo de ellas para materializar estos hechos irregulares pero el beneficio realmente va para ellos ¿no? entonces es un concepto interesante porque lo que implica es que una persona a pesar de cometer un delito puede resultar que no es culpable de ese delito si logra demostrar que lo hizo porque no le quedó de otra y porque él está atrapado en una estructura donde hay otras eh, personas en niveles superiores a él. ¿no? Entonces, es un concepto bastante interesante y en este caso entra con mucha lógica eh, 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 en lo que dice Lozoya, ¿no? Y, y, y se tienen que probar dos cosas, básicamente, para en este tipo de teorías. Una es que existe esa organización encima tuyo, que en el caso de Lozoya, nos dicen los expertos, está clarísimo, ¿no? O sea, Lozoya era director de prensa pero sí tenía es crear chicos que son secretarios de Estado y el propio presidente Peña Nieto, ¿no? Y lo otro, que es lo más complicado, y es lo que vamos a ver si sucede, es probar que él fue instrumentalizado, usado por esta maquinaria de corrupción y que no no lo hizo porque él supiera de que se iban a cometer hechos irregulares y que haya disfrutado del dinero y de los sobornos y de todo conociéndolo desde un inicio. El reto está, insisto, no solamente en denunciarlo, sino en probar que fue utilizado por esos otros
4: superiores encima de él. Arturo, tú escribes esta mañana que pues todo mundo se pregunta por qué Lozoya no pisará la cárcel, ¿no? Uh -huh. En esta idea que tenemos de que la cárcel es justicia y subrayas que no nos quejamos realmente pues de, de lo importante, de lo grave, la falta de investigación. Sí, totalmente. Es que permítame decirlo así. A
9: ver, la audiencia de ayer y seguramente la de hoy, son muy espectaculares cuando se hablan, por ejemplo, de pérdidas, ¿no? Ayer los fiscales Decían que esta, la compra de esta planta chatarra, ¿no? que, que supuestamente se compró porque los hoyos recibió sobornos, pues le ha dejado a Pemex pérdidas por 8 mil millones de pesos. ¿no? O sea, uno piensa en esa cantidad, eh, bah, ni, ni nos la podemos imaginar, ¿no? Eh, pero es eh, la prueba del mal negocio que fue para Pemex comprarle esta planta a altos hornos. E incluso ayer en, en Animal Político también publicábamos que la gestión de los hoyos en Pemex de 2003 a 2016, pues de ...en el presupuesto de de, de, ese, de la empresa del Estado... ...de más de 23 mil millones de pesos, ¿no? Hay más de 100 actos de corrupción... ...documentados por la Auditoría Superior de la Federación... ...y es dinero que no aparece. Pero al final de cuentas... ...Losoya no está acusado de nada de eso... ...y, y si me apuran, ni Losoya ni nadie, ¿no? Losoya está acusado... ...permítame decirlo así el día de ayer... ...pues de haberse comprado una casa... ...pues con un soborno que recibió 3 millones de dólares... ...y además fue parte de la historia... ...de la novela que tienen que narrar los fiscales... ...evidentemente para la lógica el caso y son hechos que además evidentemente sucedieron,
10: pero realmente no hay nadie
9: procesado por ello incluso ayer al final de la audiencia el juez que le encabezó le dice a los fiscales, a mi parecer aquí podría configurarse al menos otro delito, que es el de uso ilegal eh, de atribuciones, que ya son delitos que tienen que ver con corrupción de servicios públicos pero pues, se los dejo ahí no y yo creo que cuando uno se da cuenta insisto, hay excelentes investigaciones periodísticas de mexicanos contra la corrupción de quinto elemento que que han documentado la profundidad del daño económico causado por estos malos negocios que se hicieron a la luz de actos de corrupción y no, eh, no hay gente procesada por ello. Entonces, esperamos a lo mejor, y yo creo que de eso se trata todo esto, que la forma en que han tratado Emilio de Osoya y este acuerdo de colaboración y lo que él promete y revela como su estrategia de defensa, pues nos lleve a que todas esas personas que realmente son los grandes responsables de esto, pues, pues ellos sí pisen la cárcel, ¿no? Y además de alguna forma que intente recuperar pues, todo el daño económico, eh, económico causado porque a ver, dejémoslo así si a los años sí lo mandan a la cárcel pues en vez lo hubieran mandado, pues, por este caso casito, no, insisto suena muy espectacular, pero es haberse comprado una casa con dinero que venía de un soborno y estaría con el caso de Rosario Robles, no que, pues la metieron a la cárcel, me parece que de una forma muy injusta, no, pero al final Rosario está acusada pues, de haber sido omisa y no estar de cierta cosa, no está acusada ni de apropiar, ni de robar todo el dinero de estafa maestra ni, ni de nada de eso, ¿no? Y yo creo que el problema es que en México tenemos a muchas personas que injustamente están en prisión y que traemos esta concepción bastante torcida de que estar metiendo a la gente a la cárcel ya es hacer justicia y eso nos lleva a estas reformas ultra cuestionadas por especialistas de que no está bien con estarle metiendo más delitos al catálogo de delitos de prisión automática cuando en realidad lo único que provoca eso es que Mandas a la cárcel a alguien que ni siquiera has investigado lo suficiente para probar con una sentencia condenatoria que es culpable, pero insisto, en la concepción que tenemos nosotros, cultural, pues esa idea de cárcel como justicia es la que predomina y es lo que nos lleva a este tipo de debate.
3: Ahora, el hecho de que Emilio Lozoya haya sido extraditado sobre la base de dos acusaciones, la de Odebrecht y esta, de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ¿significa que ya no se le van a poder presentar acusaciones en pues en temas mucho más de fondo, como pues este desvío de recursos de, del propio Pemex para, para comprar una, una planta que era absolutamente chatarra?
9: Sí, no, yo ahí, ahí te diría dos cosas, ¿no? Primero hay que recordar que cuando los Lozoya acepta voluntariamente ser extraditado a México, una de las condiciones del acuerdo, y eso de nueva cuenta habla de la importancia de un acuerdo que está en construcción entre los soya y la Fiscalía General de la República, una de las cosas que él acepta es renunciar a, a este a esto que se llama principio eh, de especialidad, ¿no? que implica que con una persona llevada a otro país, Solo puede ser procesada por los delitos por los cuales se, se le pidió. Es lo que ha provocado, por ejemplo, que en el caso de Javier Duarte, que hasta el día de hoy, pese a tener una orden de aprehensión por las desapariciones forzadas en Veracruz, no puede ser procesado por ello y se ha vuelto complicadísimo obtener, o, o eso parece, ¿no? Un, un, el permiso diplomático de Guatemala para que lo procesen. En el caso de los no, él renunció a eso, entonces. La fiscalía tiene todas las facultades para, si lo desea, eh, presentar nuevos cargos a Emilio soya. Pero lo, la otra alternativa que, que ahí está y está puesta sobre la mesa es que no sean los soyas sino sean funcionarios superiores a él. Y, y insisto, aquí no, no hay de otra más que a, el sexenio de Peña Nieto y el presidente y los secretarios de Estado los que en su momento sean llevados ante la justicia y procesados por eso. Y ya veremos si eso le alcanza a los soyas para ser exonerado totalmente o, po, o por lo menos para que. Eh, lleve una sentencia tal vez mucho más pequeña que la que merecería, pero eso tendría que estar sujeto justamente no al show político, no al show, al show electoral, no a que si cartas filtradas y que se analle, que si eso, sino que realmente los peces gordos, gordos, comparezcan en tribunales, se han procesado y se han sentenciado.
4: Ahora, Arturo, no es la primera vez que vemos eh, todo este pues asunto mediático y luego alguien en la cárcel, no es la primera vez que lo vemos, pero ¿cómo, cómo ves tú? ¿Crees que efectivamente eh, pase a ser este testigo colaborador como lo ha pedido Lozoya, que pues eh, ahorita es la petición que hace a las autoridades? Uh
9: -huh. Sí, y que
4: seguramente se
9: va reiterado el día de hoy, en la audiencia de Odebrecht, no, eh, seguramente estaremos viendo una película bastante más parecida no, a, a la de ayer. Eh, pues miren, el, el, a ver, el acuerdo sí está en marcha no, y, y prueba de ello, ya más allá de lo que se había dicho, es lo que vimos ayer con un Emilio Lozoya que acepta no pelearle a los fiscales eh, el, el, la, esta petición de ser procesado. ¿no? O sea, él, él podría presentar elementos para intentar de que no lo vinculen al proceso, ayer no quiso y seguramente hoy tampoco querrá. Eso te habla de que hay esa idea de no, no resistirse a la fiscalía y los fiscales, pues, por su parte, teniendo esta potestad de haber pedido una prisión tal vez justificada, porque el señor se escapó, deciden pedirme una medida cautelar que igual son restricciones a las libertades, pero es menos, 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 este, de menor impacto que ponerle un brazalete. Entonces, el, el acuerdo está en marcha. Eh, si creo yo que recibiré el criterio de oportunidad... Creo que solamente se lo deberían de dar, porque así lo dice la ley y así nos lo han dicho todos los especialistas a los que hemos entrevistado, solo deberían de dárselo si la información que le aporte resulta útil para obtener órdenes de aprehensión en contra de su superior, ¿no? Eh, y si esto permite llevarlos a procesos Y los oye se tenía que volver entonces un testigo de la Fiscalía en contra de esos otros funcionarios superiores a él en el año pasado. Solamente en esas circunstancias debería de recibir eso cualquier otra cosa, que, 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 que le dan de beneficio y que no veamos otros procesos, pues yo creo que ahí sí estaríamos entrando en omisiones gravísimas y ahí sí quejémonos, que, quejémonos de que no esté en la cárcel, de que no esté, este, de que hay impunidad por el desalto en Pemex y de todo lo demás. ¿no?
3: Arturo Ángel, periodista de Animal Político, gracias por esta conversación.
9: No, que tengan muy buen día
4: y un gusto estar con ustedes. Gracias, hasta luego, Arturo. Muy buenos días. Y bueno, el día de ayer, el doctor Hugo López Gatel habló de nueva cuenta, pues de esto que ha sido tan polémico a lo largo de la pandemia, Sergio, desde que empezó el uso del cubrebocas. Y bueno, el subsecretario de salud aseguró que el uso de este artículo debe ser en sitios donde no se puede mantener la sana distancia. Ahora sí, lo recomendó, hasta se lo puso. No es la primera vez que vemos que se pone el cubrebocas, pues se lo ha puesto en otra ocasión y luego de ser cuestionado acerca del uso del cubrebocas el mandatario se refirió a su pues el presidente el día de ayer se refirió a, a, al subsecretario Gatel quien tomó la palabra para explicar el uso o no de un artículo que ha sido objeto de debate en esta actual pandemia de coronavirus el cubrebocas no es lo suficiente eficaz para impedir que una persona que no se quiera contagiar se contagio excepto que es el cubrebocas indicado y para que el cubrebocas pudiera evitar pues eh, tendría que ser tres eh, capas este que ya tiene tres, tres capitas y aún así que a través de los ojos se puede ingresar el virus sars 2 las gafas convencionales no son un mecanismo de protección pero bueno ya por lo pronto el día de ayer habla eh, de, de este tema y dice a ver el que el que tú te lo pongas quiere decir que tú te lo pones para evitar contagiar al otro la falsa sensación de seguridad lo que podría tener como consecuencia de personas que se confíen y descuiden mecanismos de protección lo insistió de nuevo el día de ayer que ha sido pues uno de sus argumentos no que si te pones el cubrebocas entonces vas a descuidar todo lo demás la sana distancia y el lavado de manos
3: bueno pero lo que estamos viendo es que los indicios de que la principal forma de contagio la principal forma de contagio del coronavirus no es a través de superficies o a través de las manos, sino a través del aire. Se ha venido acumulando. Hace algunos días le narrábamos aquí la investigación de, el, de un grupo de investigadores de la Universidad de Texas en que participó el ganador del Premio Nobel de México, Mario Molina, que señalaba que la forma más común de contagio está demostrando ser por aire. Bueno, pues un equipo de investigadores de la facultad de ingeniería de la UNAM está analizando mediante modelaciones en 3D la dispersión de gotas de saliva en el transporte y los espacios públicos para conocer la trayectoria precisa que éstas siguen luego de que alguien habla, tose o estornuda. El propósito es comprobar si el virus SARS CoV-2 que emiten las personas infectadas viaja en el aire cuando la, salida se, la saliva se evapora. Lo que está señalando Rubén Ávila Rodríguez, coordinador de la Unidad de Modelación de Flujos Ambientales, Biológicos e Industriales y profesor en la División de Ingeniería Mecánica e Industrial de la Facultad de Ingeniería de la UNAM es si eh, como ocurre la propagación del virus, es cómo ocurre la propagación del virus y por la dispersión de las gotas de saliva que se precipitan y contaminan a las personas y los utensilios que estos utilizan o por la dispersión de aerosoles. Cuando una persona estornuda Puede haber dos fuentes de contaminación, la emisión de gotas de saliva del orden de 100 micras y la generación de aerosoles que, aunque no está comprobada, se producen cuando dichas partículas de saliva se evaporan y permanecen en la atmósfera, transportando el virus a grandes distancias. Eso es lo que señaló el ingeniero a través de un comunicado. Ávila Rodríguez, junto con un grupo de colaboradores y alumnos de posgrado, está recurriendo a la mecánica de fluidos, ecuaciones, algoritmos y supercómputo para indagar y reproducir en computadora las trayectorias de las partículas. Vale la pena Señalar que si efectivamente se comprueba que la forma más común de transmisión es por aire, el uso de las mascarillas o cubrebocas, como se le llama en México, estaría absolutamente indicado.
4: Bueno, y tenemos que hacer una pausa.
3: Pues son las 7 siete, siete de la mañana con 53 minutos, siete con 53. Ayer, pues los mercados estuvieron eh, los mercados estuvieron relativamente tranquilos. Eh, la bolsa mexicana subió muy ligeramente 0.1%, mientras que el Dow Jones bajó 0.8%. El peso se ubicó en 22.35 por dólar, 22.35 en ventanilla. Bancarias, mientras que en estos momentos en el mercado al mayoreo el peso está ganando terreno alrededor de 6 centavos y se ubica en 21.87.92 por dólar. Sí, repito, mercado al mayoreo 21.87.92. Y hoy, hoy uh, es más bien, ayer fue aniversario del fallecimiento de Antonio Vivaldi. Lo hemos estado escuchando. Regresamos el momento más.
7: Hola, muy buen día, eh, pues a esta mitad de semana eh, un saludo muy afectuoso a toda la producción y pues haciendo muchas cosas en casa,
11: eh, hay mucho que se puede hacer en este eh, confinamiento así es que pues no hay más, simplemente cuidarse, no salir y tratar de hacer muchísimas actividades que siempre hay que hacer cosas en la casa, un saludo afectuoso, soy Jan Zeta Zarco. Thank you.
3: Música de Antonio Vivaldi, quien falleció el 28 de julio, 28 de julio de 1741. Esta es... La Gloria en Re Mayor Tiene varias, de hecho, varias uh, cantatas uh, que, que llevan este título uh, Pero esta es la RV 589 Es el primer movimiento Gloria in Excelsis Estamos escuchando la interpretación De la English Chamber Orchestra Bajo la dirección de John Constable Y las voces de Olga Hegedus Vittorio Negri y sí, también es una de las obras más conocidas, es el Gloria por Excelencia, que se canta en las iglesias. Y, y bueno, con, con, con una buena razón, el Padre Rojo, como le llamaban a Antonio Vivaldi por ser pelirrojo, escribió una gran cantidad de música sacra, de música para iglesia.
4: Oye, si vas a un concierto de Vivaldi que no tocará esta, pues te vas así como decepcionado, ¿no?
3: Pues tiene que haber coro, por supuesto, para tocarla, si es orquestal, orquestal no se puede. Pero bueno, tenemos mensajes de nuestro público.
4: Bueno, y nos dice una persona del auditorio, buenos días, qué bonito despertar y escucharlos, dando sus primeros saludos al auditorio, es un privilegio escucharlos. La verdad estoy muy molesta con el señor Gatel que se ponga de acuerdo o que ponga a alguien que sí sepa lo que habla. Y lo que dice, tenemos mucha gente que ha muerto o no se ha dado cuenta.
3: Y manda mensaje Maribel Toro desde los Estados Unidos, trágico lo que está pasando con algunos médicos en México, ojalá liberen pronto al doctor Grajales, se refiere también a mi columna periodística en que trato del encarcelamiento del doctor Grajales Yuca allá en Chiapas por el delito de trabajar en un hospital que no tenía insumos médicos. Lo interesante del caso es que al doctor Grajales sí le dan prisión preventiva oficiosa, en otras palabras, lo van a castigar. Encarcelándolo los meses o los años que dura el proceso, mientras que alguien como Emilio Lozoya, ese sí puede enfrentar el juicio en libertad. Yo estoy a favor de que toda la gente en lo posible enfrente el juicio en libertad, pero aquí vemos que esta prisión preventiva oficiosa se aplica de formas muy distintas.
4: Bueno, y vámonos con otros temas. Morena propuso aumentar el impuesto especial sobre producción y servicios a bebidas alcohólicas como la cerveza y los cigarros. Misael Zavala, te escuchamos. Buenos días. Buenos días, Lupita.
11: Buenos días, Sergio. Pues efectivamente, Morena en la Comisión Permanente eh, propuso esta iniciativa para aumentar el impuesto especial sobre producción y servicios el 10 a bebidas alcohólicas, así como cigarros cigarros, refrescos y comida chatarra. Esta es una propuesta de la diputada federal morenista Erika Vanessa del Castillo, en la que se propone que las bebidas alcohólicas tengan un aumento de impuestos según el grado eh, de alcohol que con, eh, contengan estas bebidas. En tanto, los cigarros pagarían una cuota de 1.49 pesos por cigarro enajenado o importado. Para el refresco, según esta iniciativa, aumentaría el impuesto a un peso por litro, por lo que pasaría de 1.26, que actualmente se cobra, a 2.26 eh, por litro. Los alimentos chatarra, es decir, con una densidad calórica de 275 kilocalorías, eh, también tendrían un aumento del IEPS que pasaría del 8 al 16% con esta nueva propuesta. La legisladora Vanessa del Castillo eh, afirmó que esta propuesta, eh, que lo recaudado sobre esta propuesta por el IEPS, se ha destinado exclusivamente al gasto, en salud pública y al respecto el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado Alejandro Armenta, que también es de Morena eh, sostuvo que este es un alto costo económico para el país eh, atender, es un alto el costo eh, económico para el país atender la salud de niños obesos, adolescentes con diabetes y personas eh, mayores con males relacionados al consumo de dichas bebidas y alimentos esta es la propuesta de Morena que bueno, ayer se inscribió en la Comisión Permanente y eh, seguramente en los siguientes días se dará paso ya a eh, tornada a comisiones tanto de la Cámara de Diputados como del Senado. Sergio
3: Lupita.
4: Muy bien, muchas gracias, Misael. Gracias, buen día. Hasta luego, muy buenos días.
3: Y este martes el gobierno de los Estados Unidos anunció que va a rechazar. Todas las nuevas solicitudes de amparo en el programa migratorio para jóvenes indocumentados, el DACA, iba a dar una extensión de solo un año a los que ahora están incluidos en ese programa. Alan Rivera es escritor, periodista, autor del libro Ilegales Verdades y Mentiras en un País de Inmigrantes. Alan Rivera, ¿cómo estás? Buenos días.
11: Muy buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita, y a todos sus radioescuchas. Gracias por la invitación.
3: A ver, exactamente, no todo el mundo entiende qué es este programa DACA. ¿Qué es el programa DACA? ¿Por qué hay quienes lo consideran como pues, un programa de justicia?
11: El programa DACA de Acción Diferida lo, lo promulgó Barack Obama casi al final de su segundo gobierno y fue para acoger la situación de no... Eh, regularidad que tenían casi un millón y medio de estudiantes de jóvenes que fueron traídos aquí a los Estados Unidos por sus padres de una forma no documentada, lo que mal llaman ilegal, entonces esos chicos habían estudiado en el colegio esos chicos estaban en la universidad, muchos de ellos muchos ya rozaban pisaban los 30 años y había que dar alguna solución antes de que sean perseguidos para ser deportados. Hay que recordar que durante el gobierno de Barack Obama se deportaron dos millones cuatrocientos mil inmigrantes, es la cifra más alta de deportados en la historia de los Estados Unidos. Por eso es que tampoco se trata de decir que los demócratas son los buenos y los republicanos los malos. En el tema de inmigración, señores, y sobre todo es importante que en México se entienda, ni demócratas ni republicanos han trabajado en favor de la naturalidad de la inmigración, es decir, de dejar que el mercado laboral mida los flujos inmigratorios. No, ellos han utilizado ambos partidos, el tema migratorio, para ganar votación. Y ahora, en este momento que estamos en un proceso electoral, a puertas de las elecciones el 3 de noviembre, obviamente hay una pelea por el tema de DACA, porque Trump quiere satisfacer a sus electores, que son anti-inmigrantes, pero tampoco quiere pelearse con la comunidad hispana que tiene una votación importante, de aproximadamente 7% global en todo el país. Entonces, él lo que está haciendo es, ok, nosotros no podemos eliminar el DACA, la corte de Maryland falló a favor de reponerlo, pero le vamos a cortar un año y no vamos a aceptar nuevas solicitudes. De esta manera, él quiere quedar bien con, con Dios y con el diablo, como se dice, porque no lo está no lo está quitando porque no puede pero está satisfaciendo de alguna manera a sus electores y tampoco eh, continúa hostigando eh, determinantemente a, a ese tipo de inmigración para no restarse votos en el mundo hispano en la ele en el elector hispano ahora lo que va a ocurrir es que se va a definir las cosas el 3 de noviembre y luego de ahí en adelante si gana trump él va a tratar de eliminar el DACA porque es una ley que dio Obama y es su enemigo, eh, Trump es el enemigo
4: declarado de Obama, ¿no? Bueno, además el... Alan él ha no, insistido no. En, en esto, ¿no? No le gusta DACA, eh, quiere eliminar, de hecho, pues eh, como lo mencionas, no lo ha podido hacer y menos en este momento donde le restaría votos. Es lo que está haciendo es seguir un
11: mapa que tuvo desde el primer día que lanzó su candidatura, en la cual ustedes recordarán, dijo, dijo. ellos traen drogas, ellos traen al el crimen, ellos traen eh, violadores, refiriéndose a los mexicanos, o sea, fue un insulto flagrante que queda en la memoria de todos, y esa es la postura de él, que sale naturalmente de dentro. Ahora, su estrategia política, como les repito, es de una manera tratar de quedar bien con Dios y con el diablo. Pero realmente lo que hay que entender es que hay electores que están a favor de parar la inmigración, y son hispanos muchos de ellos. Aquí en Florida, donde yo vivo, hay muchos que no quieren más inmigrantes y que quieren, en todo caso, que haya inmigración dentro de los, del marco legal. El problema es que el marco legal aquí en Estados Unidos obedece a intereses de grupo y no a los intereses de la economía que requiere trabajadores manuales e intelectuales para poder eh, llenar las plazas de trabajo que hay porque se trata siempre de una economía en desarrollo. Pese a que estamos en un momento de recesión, la economía estadounidense tiende a crecer permanentemente y las épocas de crisis las pasa eh, siempre porque tiene un aparato económico productivo de mucha tecnología y de mucha pujanza eh, y es la primera potencia mundial. De manera que, lo que está haciendo la Casa Blanca es seguir su libreto. Y lo que están haciendo los demócratas es seguir también su, de, su libreto. Pero recordemos que los demócratas, cuando tuvieron la oportunidad de hacer una reforma migratoria que elimine todos los obstáculos que tienen las actuales leyes contra los inmigrantes, no lo hizo. Aprobó la ley de salud, el obama pero nunca aprobó una ley de reforma migratoria que favoreciera. No voy a decir a los hispanos, señores. No quiero decir? La inmigración la inmigración es un fenómeno económico que obedece a causas económicas y que la sociedad y la economía de un país necesita inmigrantes para seguir creciendo. Esto es un problema muy grave que afecta a miles de miles de personas. Yo creo que el presidente André Manuel López Obrador debería de alguna manera haber aprovechado el viaje que hizo para defender la postura y la posición de muchos inmigrantes que viven aquí para trabajar, que vinieron aquí a dar todo este fin para su prosperidad, pero también para la prosperidad del país en el que están viviendo, sin olvidar sus raíces. Porque aquí los verdaderos hispanos nunca olvidamos nuestras
3: raíces. Alan Rivera, escritor y periodista, autor del libro Ilegales, Verdades y Mentiras en un País de Inmigrantes. Gracias por conversar con nosotros esta mañana.
4: Okay. Hasta luego, muy buenos días y Sergio, difícil quedar bien con todo el mundo, ¿no? Como decía Alan, con Dios y con el diablo, pues la verdad no te salen bien las cosas cuando quieres hacer, pues eh, para eh, decir ante todos los auditorios lo que quieren escuchar, con alguno vas a tener que quedar mal.
3: Inevitablemente, son las 8 con 13 minutos. El
1: Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana? Pues eh, uno de los
11: ganadores de esta cuestión de la pandemia, Sergio Lupita, ha sido desde la industria de la informática y los celulares. Ha aumentado importantemente la venta de celulares. La gente, al estar confinada, pues está eh, dependiendo cada vez más de esta cuestión de la intercomunicación cibernética. ¿Saben cuántos celulares se van a vender en este año a pesar de la pandemia, Sergio Lupita? El, ¿Cuál es el pronóstico de venta de celulares en el mundo? dos mil ciento millones dos mil ciento millones de celulares es eh, digamos con esta cuestión de que se van renovando que cada vez tienen más capacidad etcétera pues hay una venta eh, importante se van a la basura al
4: se cortó la comunicación. Oye, impresionante este dato que nos da el químico guerra de los celulares que y se van a vender.
3: Celulares uh -huh. se están vendiendo más, también tiempo aire, que recordemos que el negocio para muchos en realidad es eh, el tiempo aire, también la gente está utilizando mucho más sus... Sus dispositivos de comunicación, sus celulares, y hay una mayor necesidad de comunicación en estos tiempos contemporáneos. Bueno, mira, mientras esperamos a ver si nos podemos reconectar con el químico Guerra, ¿te parece que vayamos a, al pronóstico del clima?
4: Me parece muy bien.
11: El pronóstico.
4: Dios, ¿Cómo te va? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días desde la Comisión Nacional del
11: Agua, Servicio Meteorológico Nacional. Eh, pues para el día de hoy un canal de baja presión ocasiona lluvias fuertes a muy fuertes sobre el occidente del país y puntuales intensas en Jalisco, todas acompañadas de descargas eléctricas, inestabilidad atmosférica superior, en combinación con entrada de humedad origina lluvias intensas en San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato, así como fuertes a muy fuertes en el noreste, norte, centro y oriente del país, incluyendo lo que es el Valle de México, todas acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por otro lado, la onda tropical 22 recorrerá lentamente el sur de la República Mexicana, ocasionando lluvias intensas en Oaxaca y muy fuertes en Guerrero, Chiapas y Veracruz, las cu cuales podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento al paso de las tormentas. La onda tropical 23 se aproxima a la península de Yucatán y producirá chubascos en Quintana Roo, Yucatán, y Campeche. Por otro lado, un sistema de alta presión eh, originará temperaturas superiores a 40 grados centígrados, principalmente sobre los estados de Baja California y Sonora. Y en relación a los sistemas tropicales, tenemos un, un este, ciclón tro tropical potencial 9 localizado aproximadamente a 2.770 kilómetros al este de las costas de Quintana Roo y, pues, se mantiene bajo vigilancia. Serán las
3: condiciones meteorológicas para el día de hoy. Muy buenos días.
4: Muchas gracias,
3: Roberto. Buenos días. Al contrario. Y nuevamente está listo el químico Guerra. Químico, pues ahora sí que te perdimos. No sé qué tan buen, no, qué tan bueno sea tu celular. <risa> Pues se supone que es muy bueno, pero ya ven que, bueno,
11: con esa cuestión también de las fluctuaciones en la energía eléctrica, a veces suceden esas cosas. Les decía yo que se van a vender 2.120 millones de celulares este año, a pesar de la pandemia, es uno de los ganadores, digamos, de esta situación de crisis, pero de esto se van a ir 1.500 millones a la basura. Y los críticos del avance, ya saben que siempre hay estos que dudan y que, que si los celulares causan cáncer y que no están, en vez de comunicando, no están descomunicando etcétera, Bueno, son fenómenos que están eh, avanzando en el desarrollo, digamos, del ser humano en el proceso este maravilloso de la civilización, pero es cierto que tenemos que ver cómo vamos a resolver el problema de la disposición, porque se van a vender 2120 millones, pues se desechan un número importante, ese número son 1500 millones de celulares que se van a la basura, son una fuente enorme y creciente de basura electrónica. Pero ahora, fíjense en lo que es el, el avance en la razón también y bajar en la ciencia eh, las decisiones. Investigadores de la Universidad de Columbia Británica en el Canadá han perfeccionado un proceso para separar eficientemente la fibra de vidrio y la resina, dos de los componentes más importantes en volumen de un celular, acercándonos más al ideal de un teléfono cero desperdicio. Es el primer proceso que emplea técnicas simples como la separación por gravedad, para eh, separar limpiamente, sin el uso de sustancias tóxicas, las resinas orgánicas de la fibra de vidrio inorgánica. El reto, escribe la doctora María Nolusco, líder eh, de este trabajo, es el desagregar los modelos que ya no pueden ser reusados en materiales útiles y en forma tal que no dañen el medio ambiente. Hasta hoy la gran mayoría de las empresas que reciclan electrónicos se enfocan en la recuperación de metales valiosos como el oro, la plata, el cobre y el aluminio que se usan para manufacturar otros productos. Pero las partes no metálicas como la fibra de vidrio y las resinas, las cuales conforman el grueso de los circuitos integrados en los celulares, generalmente son desechados y van a dar a un incinerador o a un relleno sanitario en donde pues empiezan a lixiviar, a percolar sustancias químicas peligrosas al ambiente. La doctora Jolusco, jefa del Centro de Minería Urbana en la Universidad de Colombia Británica logró desarrollar la metodología de separar la fibra de vidrio de las resinas aprovechando la diferencia en densidades de ambas. La fibra de vidrio separada puede usarse como materia prima en la industria de la construcción y en aislamientos térmicos. El lograr un celular cero residuos ha sido una tarea de los investigadores alrededor del mundo por más de una década, y este trabajo de la doctora Jolusco y sus colegas nos acercan, Sergio Lupita, a esta meta en una forma muy importante. Celulares cero residuos, que se nos quite la preocupación de que sí lo estamos cambiando constantemente, pero los podemos aprovechar también en lo que se llama la economía circular. Una economía que permita, ¿verdad?, la manufactura, el desarrollo de nuevos productos, pero sin estar afectando negativamente el ambiente con los desechos. Como vemos, Sergio Lupita, pues existen ganadores, perdedores, el resto de la pandemia, pero es parte del devenir humano, y si avanzamos con base en la ciencia, en el conocimiento, pues siempre encontraremos salidas a los
3: problemas que nos presentan, servio Lupita. Muy bien, Químico Guerra, muchísimas gracias. Muy buenos días, para ti, Lupita?
4: gracias Químico, hasta luego. Y desde Palacio Nacional, Augusto Atempa nos informa sobre los temas que trata el presidente López Obrador en su conferencia, en su mañanera. Augusto, buenos días.
6: Lupita, Sergio, muy buenos días. Pues hace unos días en las mañaneras se le cuestionó al presidente... Cuál era el apoyo que se le estaba dando a las mujeres para prevenir la violencia de género. Hoy la titular de la Secretaría de Gobernación da un informe respecto la, al apoyo a las mujeres y Olga Sánchez Cordero expuso que se han reforzado los trabajos para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y desde el principio del 2019 se convocó la creación de un grupo intersecretarial para impulsar la estrategia contra la violencia. Respecto a los gastos se han invertido en programas. Eh, pues la titular de Gobernación expuso que se son 554 millones de pesos los que se han ejercido en programas esenciales como los centros de refugio para las mujeres se han atendido a 100 a cien mil mujeres en el primer semestre del año se ha logrado obtener 16.5 millones de pesos para mujeres indígenas y el 911 ha atendido a 600 mil llamadas de mujeres sobre los programas sociales la Secretaría de Gobernación, eh, la Secretaría de Gobernación expuso que se han beneficiado a casi 11 millones de mujeres entre becas, programas como el de Sembrando Vida, jóvenes Construyendo el Futuro es decir, del 100% de los beneficiados, el 52% son mujeres y el 48% son hombres. Olga Sánchez Cordero llamó a las mujeres a levantar levantar la voz porque tienen que tienen el derecho de vivir felices y respecto al eh, en esta ronda de preguntas y respuestas se les cuestionó sobre el presupuesto de inmujeres, el cual bajó 75% y Nadine Flora Gazman dijo que pues, el recorte fue solo el presupuesto que se usaba para viajes y eventos, pero pues que no ha sufrido recortes en personal ni salarios, los recursos siguen eh, pues, apoyando a, los, a las instancias estatales y municipales y con ese recorte se sigue trabajando sin ningún problema. El presidente referendó que su gobierno es el que más ha apoyado a las mujeres y a sus hijas también Además se busca la igualdad eh, entre hombres y mujeres Sobre el tema de la despenal, despenalización del aborto La titular de gobernación dijo pues Que las mujeres no deben de enfrentar un proceso penal Por tomar una decisión sobre su cuerpo Y eso es algo inadmisible Sergio Lupita, mi reporte Muy bien, muchas gracias por
4: esta información Muy buenos días Muy buen día Hasta luego
3: el gobierno del presidente López Obrador designó a la periodista Isabel Arvide Limón como cónsul de nuestro país en Estambul, Turquía. Este nombramiento no requiere de ratificación en el Senado porque el de Estambul es un consulado de carrera y ¿Qué cree usted? Sin embargo, Isabel Arvide no, no es diplomática de carrera, de hecho no tiene absolutamente ninguna experiencia diplomática, eh, pero esta, esto le permite a la Secretaría de Relaciones Exteriores hacer la designación directa. La periodista escribió en su cuenta de Twitter, estoy esperando tranquilamente porque soy una mujer honesta, es una oportunidad de gran responsabilidad y estoy muy emocionada. De hecho, la designación generó una gran en redes sociales. Vale la pena señalar que, pues en por lo menos dos ocasiones, Isabel Arvides se presentó en la conferencia de prensa mañanera y se quejó de que a su portal de noticias no se le diera publicidad del gobierno y en cambio que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sí comprara publicidad de la revista Proceso, a pesar de que la revista Proceso golpeaba dice al presidente de la República eh, Isabel Arvide eh, agradeció los comentarios y afirmó que va a trabajar mucho por México dice que se va a trasladar a Estambul la semana que viene eh, eh, vale la pena pues señalar que Isabel Arvide tiene tiene pues una trayectoria eh, muy controvertida, muy controvertida en uh, materia de información y no tiene experiencia diplomática. Estuvo en varias ocasiones en las conferencias matutinas, como, como se lo menciono. En la primera hizo petición de una ley que impidiera llamar mezquino al presidente y la segunda solicitó publicidad oficial para su portal de noticias y para los medios digitales. Arbide le propuso al presidente que se emitiera un una ley que castigue a los individuos que buscan perjudicar la honra de las personas, en particular de los políticos, y evitar las noticias falsas. Utilizó el ejemplo de Sergio Aguayo, quien fue demandado por publicar información del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira. Son las ocho con veinticinco.
5: Muy buenos días, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esperemos que muy bien. Vamos a conocer en este momento una mascarilla que, bueno, viene revolucionando todo lo que es México y para eso ya está lista en esta mañana Adri Rivera Melo, quien nos va a platicar de ella. Adelante, Adri. Así es, mi querida Moni, muy buenos días aquí y a todos nuestros radio escuchas esta mañana de miércoles.
12: Esta mascarilla a la cual tú te refieres se llama KL95 Máxima que es la misma que la KN95, pero está mejorada, y únicamente la podrán conseguir llamando al 800 23000 o en hospitalar.mx. Son tres las razones que convierten a la mejor mascarilla del mundo en la máxima. La primera de ellas es que tiene máxima protección, su tecnología con cinco capas de alta filtración es capaz de protegernos de los virus incluso más pequeños que el COVID-19. La segunda razón es que es muy cómoda, máxima comodidad. Su diseño ergonómico se acopla muy bien a nuestro rostro y su puente nasal se ajusta y sella los contornos para evitar el ingreso del aire contaminado. La tercera es máxima respiración. Gracias a su sofisticada válvula Newman, podemos respirar con normalidad y evitar esa molesta sensación de sofocamiento. Y bueno, la verdad es que antes de la pandemia la KL-95 no era conocida. Ahora su alta eficiencia la convirtió en el artículo más falsificado de México porque bueno, pues ya las podemos encontrar hasta en los semáforos, en cualquier semáforo de la esquina, pero no nos garantizan la misma protección que la original. La KN 95 máxima, les repito, únicamente la vamos a vender por teléfono. Si nos marcan al 800 23 mil. y bueno, pues ordenen su paquete de lanzamiento que contiene ocho KN 95 máxima, cincuenta por ciento de descuento. Si pagan con tarjeta bancaria, reciben completamente gratis dos KN 95 máxima infantil para que los pequeños también estén protegidos. Y si pagan con tarjeta bancaria, les vamos a enviar gratis el único aerosol sanitizante que es creado especialmente para combatir este metal virus. Así es que aprovechen, amigos, aprovechen y llamen, por favor, al 800 23 para que adquieran pues este paquete que estamos eh, ofertándoles y también el aerosol sanitizante que es creado especialmente para
5: combatir el COVID-19. Muy bien, Adri, gracias, ya diste el número y bueno, pues la promoción Buenos días Muy buenos días, gracias Gracias, continuamos
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento
3: prisión preventiva oficiosa es siempre cuestionable. ¿De qué se trata esta pre prevención esta prisión preventiva? ¿Se trata de castigar a alguien? antes de que sea juzgado por la ley. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues se le mete en la cárcel mientras está llevando a cabo su juicio, y si el juicio dura meses o dura varios años, pues de todas formas la persona tiene que permanecer en la cárcel y se le castiga, se le castiga antes de que sea declarada culpable, si al final es declarada inocente, pues a veces ni el usted disculpe, se le otorga al imputado. Bueno, pues eh, la verdad es que en México durante mucho tiempo se aplicó constantemente esta prisión preventiva oficiosa hasta que por recomendación de las Naciones Unidas la empezamos a quitar, pero ahora se está volviendo a aplicar pero se aplica no realmente a los criminales peligrosos aquellos como un violador como, como un asesino eh, que no pueden estar en libertad durante su proceso porque resultan peligrosos para la sociedad sino aquellos que resultan incómodos por razones políticas eh, lo estamos viendo, por ejemplo, Rosario Robles tiene prisión preventiva oficiosa, esto es, está en la cárcel a pesar de que no se le ha declarado culpable. ¿Por qué razón? Porque es un personaje incómodo para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Lo mismo vemos con el doctor Gerardo, eh, Gerardo Javier Grajales Yuca, de Chiapas, quien está en prisión preventiva oficiosa por el delito de que trabaja en un hospital en que no había insumos médicos y pidió a los familiares, como están haciendo los médicos y los enfermeros en todo el país, que aportaran los medicamentos porque no los había en el hospital. Él está en la cárcel con prisión preventiva oficiosa. Y en cambio, Emilio Lozoya, que está cooperando con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ayudando a su popularidad, él no, ha, no tiene prisión preventiva oficiosa, por lo menos no en el primer delito que se le está imputando, que es el de lavado de dinero. Creo que debemos eliminar la figura de la prisión preventiva oficiosa. Nadie debe ser castigado antes de que sea juzgado, a menos, a menos de que sea tan peligroso que el estar en libertad durante su juicio sea un peligro para la sociedad. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
4: Y vámonos con Israel Lorenzana Por allá en Anillo Periférico y Avenida Industrial Militar ¿Qué pasa Israel? Cuéntanos Lupita,
11: muchísimas gracias. Sergio, muy buenos días. Pues efectivamente tenemos bloqueados los carriles laterales del periférico a la altura de Legaria. Se trata de entrenadores, caballerangos, jinetes y caballistas del Hipódromo de las Américas quienes están manifestando, bloqueando esta arteria.
4: Ellos están eh, pues pidiendo que se reabran las carriles. Se nos cortó.
3: Se nos cortó bueno, la Bueno, vamos a tratar
4: de restablecer el contacto, Sergio.
3: Son las ocho con treinta y siete. Reporte Metro con Palmira Silva. Y Palmira Silva, ¿qué información nos tienes desde el metro esta mañana?
13: Hola, muy buenos días, Sergio Lupita. Un saludo a su auditorio. En estos momentos se registra afluencia moderada en la red. Y continuamos con el envío de unidades vacías a estaciones de transbordo y de mayor demanda. El tiempo aproximado de paso entre trenes es de dos a cuatro minutos. Por medidas de prevención, les informamos que la estación Acatitla de la línea A permanecerá cerrada de nueve y media a las diecisiete horas. Les recomendamos tomar previsiones. Por otro lado, la estación Zócalo ofrecerá servicio únicamente de once de la mañana a diecisiete horas. También queremos invitarlos a participar en el Viaja Protegido Challenge, un concurso en donde podrás plasmar tu creatividad en un cubrebocas y así ganar increíbles premios. Pueden consultar las bases y toda la información en nuestras redes sociales, arroba metro cdmx. Esta es la información por el momento. Les deseamos un excelente
3: miércoles. Palmira Silva, muchas gracias.
4: Gracias a ustedes, hasta luego. Bueno, y el Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Mar García Harfush, sostuvo que los responsables de su, ataque, de su ataque este registrado el pasado 26 de junio fue organizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación y Carlos Navarro. Nos acordamos perfectamente que el Secretario de Seguridad, antes de ser eh, intervenido quirúrgicamente y ya cuando nos habíamos eh, enterado de este atentado, todavía seguía escribiendo en su cuenta de Twitter y lo que leímos es que la atribuía este ataque al cártel Jalisco
14: Nueva Generación. A ver, platícanos. Buenos días, Sergio y Lupita, les saludo con gusto a ustedes, el auditorio, bien como lo comentas, Lupita, a tan solo tres horas de haber sido víctima de un atentado, el secretario de seguridad ciudadana de la ciudad de México, aquel 26 de junio, señalaba ya el cártel Jalisco Nueva Generación como el autor de este atentado, y ayer en su reaparición pública, más de un mes de sufrir este ataque, reafirmó los señalamientos contra el cártel Jalisco Nueva Generación. En ese sentido, el secretario mandó un fuerte mensaje y dijo que aquellos que creen que puedan mermar el combate contra la delincuencia en el, la capital del país están en un error. Escuchemos. Se equivocan quienes piensan que
8: podrán debilitar la lucha contra la delincuencia en la Ciudad de México. Son miles los policías, marinos, militares y ministerios públicos que al igual que su servidor estamos dispuestos a asumir los riesgos que sean necesarios para que nuestra ciudad, vive en paz.
14: Y es que las amenazas del cártel de Jalisco Nueva Generación contra el secretario Omar García Jarfush estaban desde agosto de 2019 de acuerdo con información de las dependencias de seguridad federal. Sin embargo, diez meses después la hicieron efectiva en un ataque donde se realizaron cuatrocientos catorce disparos con armas de alto poder. Aunque los delincuentes sabían de la ruta que tomaría el secretario su, su reunión diaria en el antiguo palacio del ayuntamiento, este descartó que se haya fugado información. Escuchemos. Cuando hay un evento de
8: esta magnitud, por supuesto, hay, hay, la investigación se vuelve muy amplia. Y aunque no haya una sospecha como tal, las investigaciones continúan y se abarca no solo a miembros de la Secretaría, sino se, se investiga todo lo que, lo, que esté, lo que haya rodeado este caso. Aquí no hay un solo indicio que haya habido una fuga
14: de información dentro de la Secretaría. Y bien, entonces el secretario reafirma los señalamientos contra el cártel Jalisco Nueva Generación y descarta la fuga de información de parte de elementos de su secretaría durante el atentado. Sergio Lupita, la información que les tengo. Muy
4: bien, muchas gracias, Carlos.
14: Hasta luego. Volvíame. Hasta
4: luego, muy buenos días. Pues veíamos a, al secretario de seguridad ayer en esta conferencia con el brazo, pues eh, que, que no lo puede mover todavía. Eh, muy bien, no estaba así como con esta pro, eh, pues protegido este este brazo y bueno por lo pronto lo que nos dice es que no lo van a intimidar, que él va a seguir trabajando y ahí eh, Sergio supimos que incluso desde el hospital pues estaba dando instrucciones.
3: Bueno, y este, vamos con Israel Lorenzana. Eh, lo perdimos hace un momento. Tenemos más información con él. Adelante, Israel. Gracias Sergio, Lupita, si sí, algunos contratiempos con la telefonía,
11: bueno pues hablábamos de estos entrenadores, caballerangos jinetes y caballistas del hipódromo de las Américas, quienes están manifestando bloqueando el periférico, aquí al cruce con Legaria, en los carriles laterales esto para que va con dirección hacia el paseo de la reforma, pues va a encontrar ya cortes viales a través del periférico ellos están pidiendo ser atendidos por las autoridades, señalan que llevan cuatro meses sin trabajar, y ya se ve afectada su economía de más de 400 personas que trabajan en el hipódromo Además señalan que pues pueden estar dando este servicio, esta función a puerta cerrada, como se hace en otros países. Han llegado algunas autoridades del gobierno capitalino, están dialogando con los manifestantes, han llegado aquí pues los jinetes, arriba de sus caballos, están montando sus caballos, están bloqueando el periférico, así que la circulación muy afectada, esto a la altura de Legaria. Hay que, por supuesto, utilizar Río San Joaquín como alternativa para nuestros amigos que van hacia el perímetro de reforma, hacia el centro histórico. Pues, Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Gracias, Israel
4: hasta luego bueno pues la reapertura de su centro de trabajo lo entendemos ya mucha gente desesperada y lo que Así quieren es. es pues empezar a a chambearle para tener sus ingresos
3: y bueno pues uh, la verdad es que el hipódromo eh, podría operar sí con pues sin tener público presente pero eh, el principal ingreso son las apuestas de manera que que sí, sí necesitan reabrir y yo creo que hay formas de hacerlo también el hipódromo es un espacio muy, muy Abierto, amplio muy, muy amplio uh -huh. y tienes formas de mantenerlas claro. la distancia
4: Bueno y vámonos con otro tema también importante, desde este lunes se reanudó el proceso de verificación en el Estado de México y quiénes deben verificar porque siempre hay confusión cuando pasan estas cosas que pues estuvo detenido y ahora sí, quiénes van a hacerlo, quiénes no, a quienes les toca, a quiénes no, Carolina García directora general de prevención y control de la contaminación atmosférica del Estado de México. Gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días.
0: Hola, Guadalupe Sergio. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días a todo el auditorio.
3: Gracias, Carolina. Eh, la pregunta, pues la pregunta es quiénes verifican, cómo verifican, cuál es el orden, cuáles son las reglas, eh, cómo se mantiene la sana distancia, en fin, todo de todo. Hay muchas dudas.
0: Claro que sí, se Las se vamos, vamos paso ¿Para a paso, verificar? si quieres. Si quieres, platicamos primero sobre quién está obligado a verificar todos los vehículos que no han realizado alguna verificación en este año. A diferencia de años anteriores, este año solo habrá una verificación obligatoria en el Estado de México. Ya llevábamos un avance los tres primeros meses del año que estuvieron operando los centros de verificación y alcanzaron a verificar todo el engomado amarillo y parte del engomado rosa, quedando pendiente todavía, con días eh, activos para llevar a cabo la verificación, la el engomado rosa terminación 7 y 8. Entonces, ¿quiénes están obligados ahorita? Todos aquellos que se quedaron pendientes de verificar, que son eh, los engomados rosa, rojo, verde y azul. Si por algún motivo algún engomado amarillo no llevó a cabo la verificación en su periodo, ese engomado sí va a tener eh, ya la multa por no haber verificado en su en su periodo, puesto que fue el único periodo que tuvimos completo para poder realizar la verificación vehicular. De ahí en fuera todos los demás cuentan con un periodo para verificar sin ninguna sanción debido a que pues, no se pudieron cumplir los periodos que generalmente se utilizan. Dices las que todos los... 8, perdón uh -huh. Las no, la 7 y 8 contarán con 30 días naturales para, para llevar a cabo la verificación, los 3 y 4 con 60 días naturales, la terminación 1 y 2 con 90 días y la 9 o 0 con 120 días naturales
4: todos los vehículos que no habían verificado tienen que verificar, pero esto no significa que todos tienen que ir hoy al, al verificentro. Eh, ¿Van a tener, como siempre, este
0: calendario? No es el mismo calendario, pero sí si, si cualquiera de las terminaciones quisiera ir hoy a verificar, pueden. Lo que esta vez pusimos fue justamente para que la gente eh, tenga unos plazos más, más eh, flexibles y más sencillos de seguir fueron los máximos. Es decir, la placa 7 y 8 tiene máximo 30 días naturales para verificar. El 3 y 4 máximo 60, pero si quisiera asistir mañana a anticipar su verificación, lo puede hacer. Carolina, ¿no significa que vamos a ver eh,
4: pues un montón de, de carros ahí, vamos a ver un, un lío?
0: No, el sistema de verificaciones ahorita todo está haciendo a través de citas justamente para evitar las aglomeraciones en los centros de verificación y que los riesgos de contagio se minimicen lo más posible. Entonces se está haciendo de manera muy ordenada y claro quedando eh, prioridad a los vehículos que tienen la obligación más cercana. Si alguno de ellos no alcanzara la cita dentro de los eh, días que le corresponden, puede comunicarse al centro de verificación o a la Dirección General de Prevención y Control de Contaminación Atmosférica, exponer su, su situación y podremos darle un, un, un espacio para que pueda asistir a los centros y lo puede hacer dentro de su periodo. Pero la verdad es que hemos estado viendo una muy buena respuesta por parte de la ciudadanía que han estado ya yendo a hacer la verificación, que es una obligación para, para los vehículos emplacados en la entidad.
3: Eh, ¿El sistema se está dando abasto? Está, ¿Tiene la capacidad para dar servicio a todos los vehículos que necesiten esta verificación?
0: Así es. Sergio, eh, hicimos nosotros el cálculo de los vehículos que restan por verificar para todo el año y está más que eh, holgado los tiempos para que se lleve a cabo esta obligación.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Carolina García Cañón, directora general de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica del Estado de México, el haber conversado con nosotros.
0: Muchas gracias a ustedes. Buen día.
3: Buenos días. Yeah. <laughs> Bueno, imagínense usted este caso, un médico, Miguel Ángel Arteaga, estaba en recuperación en una cama del hospital de Pemex, Paraíso allá en Paraíso, Tabasco, ahí trabaja, sin embargo tuvo que dejar su habitación para atender a un marino con hemorragia que había sufrido un accidente en las instalaciones de la refinería de Dos Bocas, y lo tenemos precisamente en la línea telefónica, el doctor Miguel Ángel Arteaga, médico traumatólogo ortopedista del Hospital General de Pemex en Paraíso, Tabasco. Doctor Arteaga, ¿cómo está? Muy buenos días.
15: Hola, ¿qué tal? Lupita, Sergio, muy buenos días. Qué
0: gusto, doctor, eh, un abrazo.
3: Oiga, yo yo sé que los médicos, porque además han sido a, a últimas fechas muy vilipendiados, algunos hasta están siendo encarcelados, pero pues una y otra vez los médicos nos ofrecen ejemplos de, de vida. Pero cuéntenos exactamente cómo pasó, qué anda, por qué andaba usted este hospitalizado y cómo se le ocurrió a usted pues levantarse para tratar a un paciente.
15: ¿Qué tal? Pues la cuestión fue esta, Sergio Lupita. Este, yo me encontraba en el área de urgencias porque ese mismo día, ahí, cuando fue antier, en la mañana, de una forma súbita, presenté vértigo, náusea, mareo, cefalea, eh, me tomaron la presión y pues se identificó que la presión estaba alta, 160 100, yo no me conozco hipertenso. Entonces, acudí al servicio médico aquí en el hospital donde laboro, en el Hospital General Pemex Paraíso, eh, y ya fue con el servicio de urgencias, me dio medicamento, yo ya estaba prácticamente estabilizado, con un poco de molestias todavía, pero pues todavía en control. Fue entonces cuando llegó un paciente, un paciente que después me informaron que era marino, eh, que estaba en el resguardo de las instalaciones de la refinería de Dos Bocas, que la tenemos aquí a un lado, y al estar cargando un cristal, este cristal se rompe, lamentablemente le produce una herida en la parte interna del brazo. Sus compañeros mismos le hicieron un torniquete, un muy buen torniquete. Ya llega con nosotros, pero a pesar del torniquete, pues el paciente tenía pues, un sangrado profuso. Eh, yo estaba acostado, estaba todavía sintiéndome un poco mal. Y veo finalmente que mis compañeros, los cuales son un excelente equipo, de aquí del servicio de urgencias, pues a lo mejor estaban eh, pues batallando un poco para contener la hemorragia del paciente. Fue entonces cuando me levanté y quise aportar un poquito de mi, de mi experiencia eh, ya como médico especialista, pues para intentar sobre todo dos cosas. Número uno, salvarle la vida al marino y dos, este salvarle el brazo. Afortunadamente pues se, se, se cumplieron los dos objetivos. Eh, Do
4: doctor, alguien doctor. tomó las fot eh, fotografías, ¿no? Eh, me imagino que usted ni siquiera se percató por la pues eh, presión de, de poder salvar a, a esta persona y quisiera preguntarle una vez que pues todo esto se sube a redes sociales... ¿Cómo se siente usted ese, eh, ahora, como decía Sergio, pues parece que es una labor que está eh, denostada en algunos casos, ¿no? algunos médicos han sido agredidos, ¿cómo se siente usted de que tanta gente ha
15: reconocido pues esto que usted hizo? Pues en este caso, en este momento me siento rebasado, no me, no me esperaba una reacción tan viral, tan positiva, me siento muy satisfecho, y aquí, este, no sé, desde mi perspectiva, yo no lo veo como un acto de heroísmo, sino más bien como un acto de humanismo, donde si sí yo veo que puedo aportar una pequeña diferencia que le puede significar o la vida o la muerte al paciente, sin duda lo voy a hacer. Y sin, sin duda, este, la mayoría de los médicos lo vamos a hacer. No tanto por ser buen, buenos médicos o no, sino por ser buenos humanos. Pero, pero estamos viendo
3: casos como el del doctor Grajales allá en Chiapas, detenido porque en el hospital público en el que estaba no había insumos médicos. ¿No le parece una injusticia esto?
15: Sí, sí. Eh, lamentablemente en ocasiones se pueden manejar cosas de una forma tal vez política. Eh, yo espero que el doctor Grajales salga avante de esta. Y cualquier otro, cualquier otro que se encuentre en una situación similar. Por lo pronto, aquí en el Hospital General de Pemex Paraíso eh, contamos afortunadamente con un excelente personal, con el equipo, con la preparación y la Subdirección General de los Servicios Me este, Médicos de Pemex, a cargo del doctor Rodolfo Lehmann, nos ha apoyado siempre. Y si de repente falta algo, le hablamos, nos nos lo da. Entonces, en ese aspecto, pues estamos saliendo bien ya avanzando.
4: Doctor, ¿cómo está el marino que usted atendió?
15: Ya preocupado por la situación del marino, me enteré de que este, ya en un ambiente controlado, en un quirófano con el instrumental necesario, ya fue este reintervenido, donde se re terminó de reparar la arteria y la vena que estaban pues, lesionadas. Pues yo quiero agradecerle, doctor Miguel Ángel
3: Arteaga, médico traumatólogo ortopedista del Hospital General de Pemex en Paraíso, Tabasco, el haber conversado con nosotros.
15: No, Sergio, Lupita, les agradezco mucho la atención y... Para adelante, ánimo a todos los médicos. Claro que sí, doctor.
4: Gracias, doctor, muy buenos días. Y Impresionante, mucho, mucho no tenemos por qué
15: estar agradecidos
4: sí. a los médicos. ¿no? Impresionante que todavía se sentía mal el doctor y dijo, no, pues si puedo ayudar,
3: ayudo. Y vale la pena señalar que ahora estamos viendo también muchos cuestionamientos a los médicos, pero los médicos no son dioses, no son perfectos, no siempre nos van a poder salvar pero son la única esperanza que tenemos en la mayoría de los casos son las 8 con 55 minutos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Conciertos favoritos de Antonio Vivaldi, el concierto para mandolina en Do Mayor RV 425, es el primer movimiento, lo estamos escuchando con la orquesta lírica de Barcelona, bajo la dirección de Claudio Bolsoni, y la interpretación de José María Damunt, y bueno, pues Vivaldi... Quizás una de las cosas que más me gusta de Vivaldi es que siempre juguetón, le gusta jugar con las melodías, es música barroca por supuesto, pero es una música barroca muy alegre que a mí, a mí me llena también de alegría, espero que a usted también. Y tenemos comentarios de nuestro público, dice Ernesto García, muy buenos días Sergio y Lupita, mi dúo preferido en la mejor noticia excelente mediado de semana.
4: Isa López dice, ¿y quién se lo está pagando y por qué tantas consideraciones a esta persona cuando a toda la gente la meten a los reclusores sin ningún beneficio como Rosario Robles o la maestra Elvester Gordillo?
3: Flor Licea nos dice ayer Bach, hoy Vivaldi, mañana desde Iztapalapa para el mundo, Los Ángeles azules. Yo sé que te gustan, Guadalupe. Me
4: gustan, no te dije que me fui a ver cuando se podía uno ir al auditorio con mil personas. Así. ¿Ah, ándale, más sin o sana menos distancia. sin sana distancia, todos bailando, cantando, en fin. Pues este estaría padre, ¿no?
3: Estaría padre. Son las 9 de la mañana con dos minutos. En su conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno está realizando acciones en beneficio de niñas y mujeres en México. Como nunca, se está procurando la igualdad
11: en dos vertientes. Primero, en lo económico-social. Es decir, se está ayudando mucho a las mujeres de más pobreza, las más necesitadas. Eso nunca se había
5: visto.
4: Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, presentó las acciones para fortalecer la estrategia de protección integral a mujeres que viven violencia. Nuestras acciones y programas prioritarios
12: están enfocados a la construcción de una sociedad que nos permita fortalecer nuestros vínculos comunitarios para vivir sin miedo, sin violencias, para concebirnos como una comunidad en donde prevalece la memoria, la justicia, los valores colectivos, como es el respeto a la diversidad, a la igualdad, al bienestar a la educación laica y no sexista.
3: Esta mañana se registra un cierre parcial en la autopista México-Querétaro a la altura del kilómetro 37 en Cuautitlán, Iscali, por el accidente de un tráiler que quedó totalmente atravesado. Ambos sentidos se encuentran... Afectados.
4: Bueno, y Javier Corral, gobernador de Chihuahua, solicitó al canciller Marcelo Ebrard, el cierre de la presa Francisco y Madero, que ha generado protestas de campesinos que rechazan su extracción para el pago de agua a los Estados Unidos.
3: usted que Google creó una aplicación capaz de resolver paso a paso ejercicios matemáticos. La aplicación, la app Socratic, funciona con tan solo tomar una fotografía, pero contrario a lo que se pudiera pensar, Socratic guía a los interesados a identificar los conceptos básicos de los problemas y no simplemente resuelve las operaciones. Me parece bien.
1: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Tecnología con Dalia de Paz
16: Dalia, ¿cómo te va? Muy buenos días, Dalia de Paz Querido Sergio, querida Lupita, amigos, muy buenos días esta semana comenzó con todo en materia tecnológica. Ayer los representantes del CES, el Consumer Electronic Show, la feria más importante de tecnología que se lleva a cabo en Vegas cada enero, anunciaron que tristemente el próximo año su evento será completamente digital y no presencial. Esto debido pues, a la pandemia mundial. Así que, Sergio Lupita, tendremos que ver todas las innovaciones a través de nuestra computadora con unas palomitas, pero lo que sí veremos muy pronto es que Qualcomm, el principal proveedor de procesadores para dispositivos móviles del mundo traerá la nueva generación de carga rápida llamada Quick Charge 5 o 5, la cual nos permitirá cargar un celular con una batería de 4000 mAh en solo 15 minutos. Además, en, es, en solo 5 podríamos cargar 50% del teléfono, ¿se imaginan? Esto, por supuesto, es una gran noticia para todos los que somos mmm, desesperaditos o simplemente que no tenemos tiempo para dejar el celular cargando por horas. Y lo mejor, nos dará la posibilidad de ahorrar energía. Quick Chart 5 de Qualcomm utiliza dos tecnologías las cuales ayudarán a darle mayor ciclo de vida a la batería de nuestros dispositivos la buena noticia es que llegará en el tercer trimestre de este año según Qualcomm, el primer fabricante Android en incorporar esta nueva generación de carga rápida será Xiaomi, así que esperaremos muy impacientes por la llegada de esta carga rápida Sergio Lupita, y para aquellos que ya se cansaron de estar limpiando sus audífonos inalámbricos por temor a contraer alguna enfermedad o infección, ¿qué creen? Que me encontré con los primeros auriculares que se desinfectan solos, por la luz ultravioleta, así como lo oyen, la compañía surcoreana LG, que está en todo, por cierto, es la creadora de los Tone free, los cuales, pues mientras se cargan en su estuche para darnos más horas de música, la caja inmediatamente activa las luces ultravioletas para eliminar las bacterias y gérmenes de los audífonos. LG asegura que este proceso dura aproximadamente 10 minutos para cada uno de los dos auriculares, en el que se eliminan un 99.9% de las bacterias que se acumulan diariamente además señalan que se escuchan muy bien y que cuentan con certificación IPX4 para protección contra salpicaduras de agua lluvia y transpiración por el ejercicio estos Tone Free tienen un diseño similar a los de los Airpods Pro de Apple la diferencia pues radica en el costo estos tienen un precio de cuatro mil pesos aproximadamente y la limpieza por supuesto que ofrece su caja llegarán a México en, próximas, en las próximas semanas yo espero probarlo pronto y contarles mi experiencia en mi Instagram, Dalia de Paz, y en mi Twitter, Dalia de Paz, les doy más detalles. Y ya para concluir, Sergio Lupita, amigos, con estos lanzamientos les cuento que Motorola, uno de los fabricantes líderes de telefonía móvil anunció la llegada de dos nuevos smartphones los cuales pues, destacan por una batería que dura hasta dos días, un módulo de cámaras muy versátil y con precios la verdad muy atractivos por los beneficios que ofrecen se trata del One Fusion y One Fusion Plus este último, el Fusion Plus es la estrella de, de esta familia, ya que además de su pantalla Total Vision de 6.5 pulgadas con resolución Full HD Plus, la cual nos permitirá disfrutar de contenido con colores más vivos y reales, incorpora un módulo cuádruple de cámaras para aquellos que aman la fotografía ya que promete resultados con gran definición y alta resolución. Por ejemplo, eh, veremos un lente de 64 megapíxeles con tecnologías Quad Pixel y Night Vision, así como un ultra gran angular de 118 grados y un lente macro con el que podremos acercarnos hasta cinco veces más a nuestro objetivo, sea cual sea su tamaño. A mí me tiene impresionada cómo han evolucionado estos sensores en un equipo sobre todo de gama media. Así que, pues muy bien por este resultado. La cámara frontal para los fanáticos de las selfies es de 16 megapíxeles, es retráctil, lo cual hace que la pantalla se libere del notch y así disfrutemos de una pantalla con una experiencia de borde a borde. Este Motorola One Fusion Plus tiene una batería que promete hasta dos días de duración, el costo ronda los 7 mil pesos, por supuesto que en cuanto tenga la posibilidad de probarlos les contaré todos los detalles de estos nuevos eh, dispositivos de Motorola que ya están disponibles disponibles en el país. En mi Twitter Dalia de Paz y en mis historias de Instagram Dalia de Paz les comparto más información de todo lo que platicamos hoy. Sergio, Lupita, amigos, les mando un fuerte abrazo.
4: Muchas gracias, Dalia, muy buenos días.
3: Bueno, y vamos vamos con otros temas. Sergio Gutiérrez Negrón presenta su nueva novela, Los días hábiles. Está publicada por Editorial Planeta Tenemos a Sergio Gutiérrez Negrón En la línea telefónica Él es novelista y columnista Sergio, ¿cómo está? Buenos días Gracias por tomar esta llamada
11: Muy bien, gracias a ustedes, Sergio y
9: Lupita es un placer
3: estar aquí compartiendo con ustedes Cuéntenos gracias, de, de los días hábiles ¿Qué debemos saber de esta novela?
9: Los días hábiles es una novela eh, Sobre el trabajo, la amistad y el hastío
15: eh, Una novela
11: aunque toma, tra, trata un tema serio, lo hace de una manera bastante eh, cotidiana, ¿verdad? Cuenta como un grupo de amigos, lo que en Puerto, es una novela que sucede en Puerto Rico, lo que en Puerto Rico se dice un corillo de amigos que trabajan en una ladería, deciden que al final del día van a saltar la tienda, ¿verdad? Es eh, un plan absurdo, porque piensan coger el dinero que hay en la tienda, que no hay mucho dinero, al fin, al, al fin y al cabo, y subarse a
9: las montañas puertorriqueñas, como si allá pudieran encontrar algún tipo de libertad. Y entonces la novela va narrando el día a día, la, las horas lentas que pasan dentro del trabajo y cómo
11: ellos se preparan para esta misión eh, un poco idealista y un poco sutil desde un inicio, ¿verdad? Eh,
4: Sergio, háblanos de Carla María.
11: Pues Carla María es un personaje al que le tengo casi cari mucho cariño porque estuve básicamente viviendo con ella por, por muchos años. Eh, es una... Carla María es una muchacha distraída y ansiosa, ¿verdad? Una muchacha que trabaja al principio, en una ladería, ¿verdad? Y, pero ya quiere algo más en su vida. Y, y en su ansiedad de cómo uno crea una vida eh, digna y una vida feliz, eh, siempre está desvariando, ¿verdad? Durante las horas de trabajo está sirviendo helado, pero realmente está pensando, obsesionándose con personas que llevan formas de vida extrañas. Entonces, entran unas monjas a comer helado y ella se obsesiona con las monjas. Hay un soldado que ella recuerda eh, que era su vecino, que estuvo como los soldados puertorriqueños en la guerra de Vietnam, etcétera, etcétera, peleando por el ejército de Estados Unidos y se obsesiona con este, con este soldado. Entonces, eh, básicamente está añorando una forma de vivir que sea un poco más eh, emocionante que la vida eh, que le promete una heladería, ¿verdad? Es un poco eh, como muchos jóvenes hoy en día, todos como sueñan con tener carreras que, que le llamamos trabajos, que le llamamos creativos, ¿verdad? de fotógrafos, publicistas, editores, eh, artistas gráficos, porque tienen la esperanza de que en la creatividad haya algo más emocionante que estar en una oficina. Pero la realidad es que mucha gente termina en la oficina, mucha gente termina trabajando en la heladería. En la, la Entonces el sueño del asalto es unas ganas de escaparse de
9: eso, de romperle, hacer una vida emocionante.
3: Conocemos muy poco, Sergio, acerca de la literatura contemporánea de Puerto Rico. ¿Qué nos puedes decir acerca de lo que está ocurriendo en Puerto Rico y cómo se inscribe los días hábiles en lo que está sucediendo literariamente allá?
11: Sí, Puerto Rico tiene una, una tradición literaria eh, muy variada. Eh,
9: principalmente tenemos una tradición de poetas increíbles, ¿verdad? Pero sí, también siempre hemos tenido novelistas y cuentistas. Hay algunos que, por ejemplo, tuvieron... Eh, su, sus inicios en México, verdad. Eh, Rosario Ferre, que es una de nuestras grandes escritoras, porque
11: vivió hace unos años, eh, sacó sus primeros libros en México y también José Luis González, un gran narrador puertorriqueño vivió básicamente exiliado en México por 50 años casi pero entonces la, la, a, a partir de ellos que escribían en los 70 y 80 la literatura hoy está súper viva hay una literatura muy urbana también una literatura que explora la experiencia de la migración ¿verdad? de estar en Estados Unidos de estar entre los dos países entre Puerto Rico y Estados Unidos hay una literatura muy política y hay una literatura también que especialmente en los
9: últimos años, o ya desde hace unas décadas, pero ahora más fuerte que nunca, explora la cuestión racial en Puerto Rico, que por mucho tiempo no se tocó o se evitaba, ¿verdad? Entonces es una literatura muy viva, como todas.
3: Bueno, pues Sergio Gutiérrez Negrón, novelista y columnista, gracias por hablar con nosotros.
4: No, gracias a ustedes por el tiempo. Gracias, buenos días.
3: Son las nueve, nueve de la mañana con catorce minutos y tenías un comunicado guadalupe. Fíjate que
4: sí, Sergio, tú también pero ya estaremos platicando los dos Fíjate que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación entregó diez propuestas para un ciclo escolar seguro, se reunieron con el Secretario de Educación y hay cosas importantes Fíjate que el Sindicato considera indispensable reanudar los programas de dotación de equipos de cómputo a estudiantes y profesores y favorecer el manejo de plataformas formas virtuales, redes sociales e internet con o sin pandemia advierte que es impostergable cerrar la brecha digital que afecta al sistema educativo. El sindicato pide generar nuevas condiciones de trabajo que implica la modalidad híbrida y proporcionar a cada profesor las herramientas necesarias. Muy importante esto me parece a mí para desarrollar sus tareas computadora, costos de internet, actualización permanente y descarga administrativa, todos ellos requisitos para mantener activo el sistema educativo además reconocer y valorar la disposición de los maestros para prolongar la jornada laboral y permitir pues eh, la invasión de su espacio y de su tiempo familiar. Este documento subraya que se requiere fortalecer y mejorar la educación a distancia en las modalidades la abierta virtual por televisión radio mediante los cuadernillos de trabajo y de asesorías y pone como tema fundamental pues reforzar las medidas de apoyo psicológico y emocional para reducir la incertidumbre, la inseguridad y el estrés de alumnos, de padres, de familia, de maestros y de directivos parte de este comunicado del sindicato que plantea 10, 10 propuestas para un ciclo escolar seguro.
3: Eh, tengo aquí un comunicado, me lo hizo llegar una maestra temprano en la mañana, presuntamente de la Secretaría de Educación Pública y de la AEF, la, la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, que señalaba que se posponen hasta nuevo aviso las actividades previas para el inicio del ciclo escolar 2020-2021. A mí me, eh, me dio eh, pues un poco de desconfianza el comunicado, lo verifiqué en la... En, la, en el portal de la CEP no estaba, lo verifiqué en la cuenta de Twitter de la CEP, no estaba lo verifiqué en el portal de la auditoría educativa de la Ciudad de México no estaba, a pesar de que me decía Guadalupe que, pues que una maestra allá en Zacatecas había recibido un documento similar, eh, como nos gusta verificar la información antes de darla a conocer eh, preguntamos a la CEP que nos dice que no tienen conocimiento de este supuesto documento que pospone hasta nuevo aviso la actividades previas para el inicio del ciclo escolar. Estaremos muy al pendiente de cualquier información uh, oficial que se dé a conocer. Recordemos que, eh, pues que se, la, la idea es que se inicien las uh, actividades de los consejos técnicos escolares el próximo 3 de agosto, pero estaremos al pendiente para que usted tenga la información fidedigna eh, una vez que, que la tengamos nosotros comprobada. Una de las razones por las que usted debe escuchar fiables como el heraldo como el heraldo radio es precisamente porque verificamos la información son las 9 con 18 minutos y bueno, vamos. y
4: vámonos, vámonos con Agustín Basave y vamos a hablar del caso Lozoya
3: Ah, qué, qué raro, ¿verdad?
4: Qué raro, qué raro. Agustín, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos Sergio. días
11: Hola, Lupita, buen día, Sergio Hola, Agustín pues Contento primero porque anoche ganó el Monterrey
3: <risa> Ay, Ay, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Contra <risa> el
5: Toluca,
16: no, ya, no callas,
5: eso, cállate No es que
3: tenemos una diabla roja aquí <risa> No, ya ves ¿verdad? cómo eres ¿Eh? Pero ni modo, ya habrá, ya habrá oportunidad Uh,
11: bueno. A ver, pues eh, el tema de...
4: Oye, hay segundas de los... oportunidades, parece, en algunos casos, ¿no?
11: Fíjate que en, en, en el tema de los Ollas veo una confusión de la opinión pública porque hay señales encontradas, eh, mensajes cruzados. Primero se ve que se le sigue un proceso duro por parte de la Fiscalía, es decir, cuando empiezan las investigaciones. Incluso algunos le llamaron rudo porque detuvieron a familiares, a su mamá, a su hermana, órdenes de aprehensión por aquí y por allá, y de repente esa dureza se convierte en suavidad a partir de la extradición. Lo tratan muy bien, no pisa la cárcel y al parecer hay quienes dicen que nunca la va a pisar, etcétera. Pero no solo eso, sino que se habla de diferentes casos, se habla de el caso de agronitrogenados, de Odebrecht, lo, y no queda claro qué es lo que está pasando, y en algunos casos se ve que el objetivo son legisladores panistas o ex legisladores panistas y calderonistas, y en otro caso se ve que el objetivo es la, la anterior administración del expresidente Peña Nieto. En fin, yo lo que percibo son dos agendas. Yo percibo una agenda por parte del presidente de la República que esa sí va por el lado de los exlegisladores del PAN y la gente vinculada a Felipe Calderón. Y esa tiene un propósito más reivindicador y de medios. Es un, un, un asunto más mediático. El mismo presidente ayer dijo: dijo bueno, sí hay un juicio ante los tribunales, pero debe haber un juicio ante la ciudadanía. Creo que eso es el que le interesa a él. Eh, por dos razones. Una, porque reivindica su postura frente a la política energética eh, y dice esa reforma no sirvió para nada, y no solamente eso, sino que se hizo de manera muy corrupta. Y dos, porque le pega o le podría pegar en la línea de flotación al partido más importante de la oposición, que es el PAN. Y eso pues tiene miras electorales para el 2021. Esa es una agenda. Y la otra agenda que yo veo es la agenda de la fiscalía, la agenda del fiscal. Que esa va más contra la anterior administración, contra el peñanietismo, y que esa va, eh, creo, más por la vía judicial. Esa no creo que le interese mucho el asunto mediático. Creo que esa sí va con la intención de meter a la cárcel a anteriores eh, políticos o políticos del sexenio anterior, muy importantes, muy poderosos. ¿Cuál se va a imponer? ¿Cuál va a tener éxito? ¿Se va a quedar esto en este show mediático para reivindicar una postura política y golpear a un partido con, con uh, motivos electorales? ¿O va a ir de veras a fondo y va a llegar a romper el tabú y a romper lo que en México se conoce como el pacto de impunidad? Que es que el presidente entrante cuida al presidente saliente. Creo que Creo que sí se ven esos dos caminos diferentes, o al menos yo, en toda esta información que recibimos, eh, los, los, los detecto. Y por cierto, es de lamentarse, y lo dices tú, Sergio, eh, en tu artículo, que no haya tan, tanta opacidad en este pues, y que los mensajes, eh, la información se los dé por vía WhatsApp, y no haya una, el principio de máxima publicidad.
3: Porque no, 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 de, no, no debería haber habido ningún problema de tomar simple y sencillamente toda la audiencia con una cámara o hasta con un teléfono celular. Claro, ¿no? por supuesto, ningún problema. Así debería de
11: ser. Tú lo dices bien, tú dices que, que estamos al revés. La, las averiguaciones previas que, en las que debe derivar el principio de, de, sigilo. de sigilo o sea están llanas de filtraciones. Y en cambio, un juicio, ya cuando está el acusante un juez, que debería de ser transparente, está siendo muy muy opaco. Estamos en, en, en el, el mundo al revés. Y es lamentable porque es un caso muy importante y no deberíamos de enterarnos a través de un filtro porque también no sabemos qué información nos están dando y qué información no nos están
4: dando. Pero a pesar de, de toda la tecnología que tenemos y de cómo se han compartido tantas cosas por el Zoom y no sé cuántas herramientas más, pues eso pudo haberse aprovechado, ¿no?
11: Sí, creo que no, no descarto, no se descarta la posibilidad de que algo, algo nos, no, nos pase, si algo nos enteremos de que alguien logre hackear o que, en fin, o incluso que haya filtraciones, filtraciones deliberadas. Pero así no debería ser. No deberíamos de enterarnos, ¿no? los ciudadanos, ese juicio ante los ciudadanos del que habla López Obrador, no debería de ser por la vía de información que nos, eh, cuida, nos filtra eh, le, las autoridades judiciales
4: sí, no y bueno, por hacer. lo pronto le ha ganado buenos puntos de popularidad al presidente
11: sí, claro ese, y ese es, esa es la agenda de él, a mi juicio como decía yo desde el principio son dos agendas, la agenda del presidente busca eso la agenda del fiscal no yo creo el fiscal sí va más hacia él por eso por eso son casos diferentes yo agronitrogenados si va más
3: hacia Peña Nieto y el, y el gobierno anterior. Muy bueno. bien. Ahora va, va más hacia los legisladores, etc. Pues como siempre, Agustín Basave, gracias por tu comentario. Gracias, Sergio. Gracias, Lupita. Un abrazo. saludos Otro para ti. Buenos días. Son las 9 de la mañana con 25 minutos. Regresamos.
1: deportiva
3: Julio Romero, bienvenido con tu micro deportiva. ¿Qué nos tienes esta mañana?
11: ¿Cómo estás, Sergio, amigos de la Vitorio? Qué placer saludarles Bueno, ya saben que Con cinco pesitos A la rocola de la micro deportiva Y se activa Se activa hoy con Hanson Estos muchachitos que causaron furor En sus inicios Bueno, vámonos rapidísimo Con la información deportiva este miércoles A través de un comunicado Las chivas rayadas del Guadalajara Confirmaron el positivo de COVID-19 De su atacante, Uribe Peralta que luego de presentar los síntomas el pasado fin de semana fue sometido a tres exámenes, dos resultaron negativos, pero el último ha confirmado este positivo. El jugador ya se encuentra aislado y a las órdenes del cuerpo médico del club, sin complicaciones que obligan a tomar medidas extremas. Así las cosas con Oribe Peralta, que todo el mundo se preguntaba dónde estaba el fin de semana, pues estaba recuperando y el día de ayer por la noche terminó la jornada 1 del torneo Guardianes 2020 del fútbol mexicano. Con triunfo de los Rayados del Monterrey, por de el triunfo de Rogelio Mori a los minutos 19 y 84, además de Carlos Rodríguez, descontó por el Toluca Alan Medina al 45. El auxiliar técnico Aldo de Nigris estuvo en el banquillo en sustitución del suspendido Antonio Mohamed y en la conferencia de prensa, por supuesto que fue a distancia, destacó el triunfo Rayado que por cierto, aunque usted no lo crea, es la primera victoria del Monterrey en el año. Escuchamos al auxiliar técnico Aldo Benítez. No, 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 no.
15: y bueno, te, te repito, la jerarquía también de los jugadores es lo que entra en estas situaciones, el equipo después se adaptó mejor se empezó a tener otra vez el control de balón y, y poder contragolpear y tener esa verticalidad que, que mantiene este equipo y, y, y al final terminamos llevándonos un triunfo muy importante, siempre es bueno empezar con el pie derecho pero pero nada más hasta ahí ¿no?
12: Monterrey Monterrey Rey! así así, de fuerte
11: también Gritaron los aficionados, estuvieron presentes por medio de fotografías allá en el gigante de acero. Pues Monterrey, primer triunfo del año. Eh, en otras cosas, el periódico Oyogo, allá en Portugal, nombró al mexicano Jesús Manuel Tecatito Corona como el jugador más destacado del campeón Porto de la Primera Liga. Cuatro goles y catorce asistencias lo llevaron a esta distinción, aunque la publicación señala que pudieron ser mejores números, pero el técnico Sergio consensado lo utilizó en otras posiciones, donde también respondió. La buena temporada pues, lo ha puesto en la mira de otros clubes europeos, según el rotativo El Oyo allá en Portugal. Bien por Jesús Manuel, el pecatito corona está pues, siendo ídolo allá en el Porto. En otras cosas, pasando a otras cosas, la oficina del de las grandes ligas informó de manera oficial el aplazamiento de los Juegos de los Marlins de Miami, y pues ahora hasta el próximo domingo, iban a disputar sus Juegos el domingo, y pues están... Suspendidos o cancelados debido a los 17 casos positivos de coronavirus, 15 jugadores y dos coaches. En total, 7 duelos han sido aplazados, incluido el de lunes que era contra los Orioles de Baltimore. Esta decisión que ha tomado Grandes Ligas pues estará afectando a cuatro equipos en total. Los Yankees de Nueva York, los Phillies de Filadelfia, los Nacionales de Washington y los Orioles de Baltimore. ¿Por qué estos equipos? Porque el equipo de Miami iba a enfrentar a los Yankees, ya no jugaron, a los Phillies de Filadelfia que fueron a los que enfrentaron los magis en fin de semana, los aislaron por precaución, los nacionales de Washington y estos orioles de Baltimore que ya hicieron un movedero ahí en grandes ligas de calendario. Por lo pronto, en resultados que llamaron la atención el día de ayer, los cachorros, los cachorros de Chicago vencieron ocho carreras por cinco a los rojos de Cincinnati, estos cachorros que están estrenando manager en el ex-catcher David Rose, bueno, pues están arrancando bien la campaña ocho cinco, mientras que los tigres de Detroit vencieron con 4 por 3 a los Reales de Kansas City, las mantarrayas de Tampa Bay, 5 por 2 sobre los bravos de Atlanta. Han sido algunos resultados que se presentaron el día de ayer en las grandes ligas. 60 juegos en total estará disputando cada novena, una mini, mini temporada. Y el mariscal de campo de los jefes de Kansas City, Patrick Mahomes, se convirtió en copropietario de los Reales, de la misma ciudad en el béisbol de las grandes ligas. El jugador más valioso del pasado Super Bowl de la NFL manifestó su orgullo por la oportunidad, destacando que ama a la gente de Kansas City y esta decisión le permite profundizar en sus raíces. Por su parte, el dueño mayoritario John Sherman destacó que ha seguido muy, pero muy de cerca la carrera de Mahomes a quien calificó de un verdadero ídolo y un orgullo de la ciudad de Kansas City, después de un contrato de 300 millones de dólares en la NFL, pues Patrick Mahomes decide invertir en los reales en este equipo de béisbol. Y ya que estamos, por cierto, con este por esta unión de NFL de ligas pues Los jugadores de NFL han mostrado su preocupación por lo que está pasando justamente en el béisbol y sus casos positivos de coronavirus. Varios jugadores se presentaron exámenes. Por lo pronto, el mariscal de campo de los Jets de Nueva York, Sam Darnold, comenzó a pedir la cancelación de partidos, tomando el ejemplo de grandes ligas. Dan Quinn, quien es el entrenador de los halcones de Atlanta, comenzó a preguntarse Todas las afectaciones que sufren por los viajes que esto pues ha afectado. La NFL acordó que los jugadores que decidan no tomar parte en la próxima temporada recibirán 350 mil dólares si presentan algún problema de salud relacionado con la pandemia y si es por voluntad propia, por precaución, solamente estarán cobrando 150 mil. La temporada estará arrancando el próximo 10 de septiembre. Y el tenis mexicano sigue de cabeza. a Mario Chávez, quien el pasado 3 de julio realizó una asamblea para elegirse como nuevo presidente de la Federación Mexicana, pidió el apoyo de distintos organismos como el Comité Olímpico Mexicano para hacer reconoc conocidos como los dirigentes del organismo. En una videoconferencia Chávez aseguró que ellos tienen el apoyo de la mayoría de las asociaciones y deben tomar el cargo y escuchamos a continuación.
3: La realidad es de que no
9: hay dos federaciones, eso es hay que dejarlo muy claro, es nada más una federación que es la que tiene la mayoría. Y lo que nosotros estamos esperando es que a la brevedad, después de este pronunciamiento, que el Comité Olímpico eh, eh, actúe porque ya no tiene ningún argumento para no hacerlo de esa manera. Mario Chávez
11: está en este movimiento como titular Raúl Zurutusa, quien es director de Nextex, está como primer, eh, primer vicepresidente, ¿cuál es el asunto? Bueno, Carlos González quien también se dice presidente de la Federación Mexicana de Tenis, hizo una asamblea en, en el mes de junio, ahí recibió cierto número de votos por parte de las asociaciones, y el 3 de julio Mario Chávez hizo otra asamblea donde recibió otros votos de otras asociaciones, pues así está entrampado el asunto en el mundo del tenis, que está de cabeza dentro y fuera de la cancha. Sergio Livita, amigos del auditorio, la información deportiva este miércoles, recuerde recuerde que la micro deportiva puede usted ponerse en contacto con ella a través de Twitter en arroba jromero hd en arroba jromero hd ahí podemos platicar de lo que
3: usted guste. Por lo pronto, es la información que sea un buen, buen día y abrazo a la distancia. Muchas gracias Julio Romero.
4: Pues resulta Sergio que se ha presentado una serie amigos que se llama Campeonas. Hay historias, entrevistas, relatos de las mujeres en el mundo de los deportes. Pero cómo surge, cómo surge esta idea? Vamos a platicar con Eve Alcalá, ella es cofundadora y coordinadora del área de producción de luchadoras. ¿Qué tal, Eve? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Lupita y Sergio? Buenos días, gracias por la invitación.
3: A ver, cuéntanos de esta serie de estos de estas campeonas.
10: Y eh, bueno, justo desde luchadoras desde el año pasado venimos trabajando esta serie rumbo a Tokio 2020, pero bueno, sabemos que vino lo de la pandemia, entonces. Pues bueno, el principal motivo de crear esta serie era celebrar el logro y todos los eh, mitos y obstáculos que han vencido las mujeres en el ámbito deportivo. No solamente hablando de las mujeres atletas, es decir, las protagonistas, sino todo el ecosistema de mujeres que hay alrededor de ellas, ¿no? Como la psicóloga deportiva, la psiquiatra, la familia que también apoya mucho a los atletas de alto rendimiento, que son los que llegan a, los, a la justa ¿no? de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos y sobre todo también dar visibilidad a las mujeres eh, del deporte adaptado y paralímpico, que definitivamente sigue teniendo una menor cobertura en los medios, a diferencia de las atletas convencionales. Entonces, ese fue el principal motivo, celebrar como todo el camino que vienen eh, recorriendo las mujeres para que les permitan convertir en, en deportes en donde solo era permitido antes para los hombres, ¿no? Entonces, todavía faltan muchos deportes, pareciera que no, en pleno siglo XXI, pero el principal motivo fue ese, como celebrar todos los avances y todas las barreras que han tratado las mujeres en el ámbito deportivo.
4: Oye, Tokio, 2020, hablando de este tema, muchas de las atletas que no van a poder participar, que ya se prepararon, que hicieron su esfuerzo, a ver, cuéntanos de esto
10: y justo pues bueno eh, aquí en la serie pueden encontrar eh, un, un reportaje, una entrevista y un video a dos eh, mujeres eh, paralímpicas, una de ellas es Lenia Rubalcaba y ella fue campeona en judo paralímpico en Río 2016 y Diana Coraza, una joven de Puebla, muy joven de 24 años que bueno fue campeona a nivel mundial en 2017 en Londres, entonces pues sí si les les vino a cambiar totalmente la dinámica. Si nosotras como ciudadanas y ciudadanos eh, nos costó trabajo quedarnos en casa y para ellos que son atletas de alto rendimiento que su vida es el deporte fue un impacto muy duro, sin embargo creo que, pues bueno, ya les invito a ya sumergirse, a echarse un clavado justo en, en este reportaje porque pues ha sido una fortaleza mental la que han enfrentado. ¿no? También pues esperar lo que dice el Comité Olímpico, las federaciones, eh, las condiciones en México también son diferentes, ¿no? En Europa, al momento en que ya varios atletas y varias atletas están regresando a entrenamiento, pero bueno, eh, la experiencia de ellas ha sido, pues, principalmente de, de, pues, muy aguerrida, la verdad, para mantenerse y seguir peleando por un lugar hacia Tokio 2020.
3: ¿Dónde podemos ver esta serie?
10: La serie la pueden encontrar en hinchadora.mx, Diagonal Campeones. Y bueno, estamos en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, eh, YouTube, Instagram como luchadoras.mx. Ahí pueden encontrar todo el contenido de esta serie de mujeres en el deporte.
4: Bueno, Eve, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Gracias a ustedes, hasta luego. Bien. Hasta luego, pues se me antoja muchísimo ver esta serie, Sergio. Quiero conocer más de estas mujeres que han luchado tanto. Y bueno, pues Eve Alcalá es cofundadora y coordinadora del área de producción de luchadoras. Oye, ¿y si vamos a ir al, al, a festejar el grito o no?
3: Pues uh, el presidente de la República dijo esta mañana que... El 15 y el 16 de septiembre sí se va a realizar la ceremonia del grito de independencia y el desfile militar, pero con medidas de sana distancia y protocolos de salud por la nueva normalidad. En Palacio Nacional dijo que todavía no se define si se tendrá o no asistencia de personas pero afirmó que ambos actos cívicos sí se van a realizar en el Zócalo Capitalino, de manera que desfile el 16 y gritó el día 15. Son las 9 de la mañana con 44 minutos. En punto de las 9 con 31 comenzó la segunda audiencia del exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya, desde el Hospital Ángeles del Pedregal.
4: Bueno y por otra parte durante esta mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la jefa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Raquel Buenrostro será invitada próximamente para aclarar dudas sobre las factureras las empresas factureras La invitamos
7: para la
11: semana que viene, pues es que está muy cargada la gente este, pero todo se atiende, entonces vamos a invitarla a la directora del SAT, que nos informe cómo está la recaudación, este, cómo vamos en el combate a las facturas falsas, eh, al contrabando.
4: Bueno, es la jefa del de SAT, la Secretaría de Administración Tributaria.
3: El primer mandatario también expresó que en el tema de los medicamentos, el gobierno decidió comprar medicinas en el extranjero para tener en el país productos de buena calidad a buen precio y acabar con la corrupción.
4: María del Rocío García Pérez, titular del Sistema Nacional DIF, explicó en la mañanera el protocolo para prevenir, atender y restituir los derechos a través de la Procuraduría Federal de Niños, Niñas y Adolescentes. Este protocolo busca construir un piso común, a través
12: de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y establece un marco de referencia para las procuradurías estatales, precisamente, a fin de homologar los procesos de actuación. Su objetivo es prevenir, atender y restituir los derechos de las niñas, niños y adolescentes, estandarizando y establecer un marco de referencia para las procuradurías. <risa>
3: El presidente López Obrador adelantó que el próximo lunes, 3 de agosto, se va a presentar una propuesta de regreso a clases en la nueva normalidad por la pandemia de COVID-19. Ya me vi, ¿eh?
4: Ya te viste? me vi, sí. A ver. Eh, haciendo mi trabajo a ver. con vista al mar, Así. al mar Caribe.
3: ¿Qué ver, te píntanos. parece, Sergio? Pues no sé.
4: El gobierno de Barbados, a ver si te animas, ¿eh? El gobierno de Barbados otorgará visas a ciudadanos de varios países para que puedan permanecer en la isla sin problema alguno durante un añito, un añito completito y trabajar. Desde ahí esto lo informó la primera ministra de ese país. Así que, pues, ¿qué le parecería realizar su trabajo con vista al mar?
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
4: Cuéntanos, Israel Lorenzana, desde Legaria, ¿qué pasa?
11: Lupita, gracias, pues ya dábamos a conocer este bloqueo que se registra aquí a las afueras de la zona de Legaria y Periférico. Es precisamente en donde está aproximadamente un grupo de 100 personas, todos ellos pues están en espera de una respuesta por parte de las autoridades estas eh, personas afectan la circulación, aunque ya han llegado elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que afuera del hipódromo, bueno, pues, están únicamente a la expectativa de la circulación muy afectada para quien viene de la zona del Toreo. hay que recomendarles utilizar Río San Joaquín, o también puede ser una muy buena opción los carriles centrales con reservas, ya que es la única alternativa con dirección hacia el paseo de la reforma. Estos eh, pues jinetes y también entrenadores están pidiendo que se reaperture el hipódromo de la Américas, por lo menos, pues que esté a puerta cerrada para que puedan tener ya ingresos, ya que después de cuatro meses de las medidas sanitarias por la pandemia de coronavirus no han podido trabajar, y bueno, pues ya se ven afectadas su economía. Sergio Lupita, es la información que yo les tengo, nosotros, por supuesto, vamos a seguir muy al pendiente.
3: Muy buenos días.
4: Gracias, Israel, muy buenos días.
3: Hasta luego. Y vamos ahora con Daniel Magaña. Adelante, Daniel. Gracias Sergio Lupita, ahora tenemos información para las personas que avanzan en la zona del anillo periférico sur, salvo de carga vehicular esto es para las personas que
11: se incorporan disurgentes en dirección hacia la zona pues desde de la carretera Picacho a Cusco, hacia la zona del Pedregales donde observamos pues circulación que se torna lenta, el sentido opuesto del periférico en dirección hacia la zona de Xochimilco, en dirección también hacia la zona de Cuamanco, el avance pues, sin complicaciones en los carriles centrales incluso para incorporarse hacia la zona pues de la calzada de Tlalpan, esto ya en el perímetro de hospitales.
3: el reporte muy buen día. Gracias, Daniel. Hasta luego. Hasta luego. Son las con 9.49 minutos.
1: Acompaña a la chef Ana Martorell a descubrir el secreto para encontrar el sabor imposible que obsesiona. Bienvenidos a Gastrolab con Sergio Sarmiento y Lupita
4: Juárez. Mm. El momento delicioso de este espacio ya me dio un
17: hambre. No Siempre, sabes. ¿verdad? ¿Qué tal una lasaña?
3: A ver, Ana Martorell, ¿qué nos tienes?
17: Buenos días, Lupita, Sergio. Hoy es el Día Internacional de la Lasaña. ¿Y saben qué? Vamos a hablar hoy de la lasaña y su tan famosa salsa boloñesa. Uno de los platillos más típicos y amados de la gastronomía mundial es la lasaña. Un platillo que, en teoría, escuchen bien, en su origen es griego, pues el término viene de la sagnum, que se refería a una comida especial servida en cazuela. Se dice que los romanos adoptaron esta receta y la fueron modificando, pues le añadieron pasta y todo lo que lleva una lasaña el día de hoy. Y esto me encanta, porque entonces, pues es griega la lasaña, discúlpenme. A veces hay platillos que decimos ¿cómo como griego? Pues sí si es italiano en su totalidad. Pero bueno, esa es otra discusión. Acuérdense que el tomate no entró a Italia hasta el siglo XVIII, que fue cuando en Nápoles comenzaron a hacer la salsa que acompaña carnes, pescados, y surge la salsa napolitana. Más adelante, ya se incorporó la salsa a la pizza y a otras preparaciones Y ahí, así, nace la boloñesa Recalquemos lo que lleva una receta tradicional de lasaña La lasaña lleva pasta, salsa boloñesa y salsa bechamel Bueno, obviamente no le puede faltar un poco de queso parmesano encima Que cuando la horneamos es este queso que se derrite Se pone crujiente y de un color Ay, que de verdad te hace que quieras más y más y más. La salsa boloñesa surge en Bolonia, Italia. Y es esta salsa rica y espesa que se hace a partir de tomates y carne. Da igual, puede ser de cerdo o puede ser de res. Y es lo que le da este sabor tan característico a una lasaña italiana tradicional. Recordemos que los italianos son muy, muy arraigados a sus tradiciones y en la cocina no se quedan atrás. Es tal la importancia de la salsa boloñesa y el respeto por hacerla de una forma tradicional que en octubre de 1982 la Academia Ital Italiana de la Cocina la estructuró como una receta oficial. Así es que tenemos que seguir ciertas reglas y ciertas bases en el proceso y en su forma de preparación para que pueda ser la tradicional boloñesa. Hoy en todo el mundo encontramos esa receta tradicional italiana de lasaña que la verdad es que sigue siendo favorita de todos. Hay que, hay que de verdad valorar y apreciar el que se protejan las tradiciones y que en el mundo podamos estar en cualquier lado y probemos la tradicional lasaña eh, que aunque el, algunos como yo queramos cambiarla nunca dejará de ser esta tradicional eh, lasaña la que nos lleva al, a concentrarnos en una mesa y a compartirla con la familia ¿ustedes son de lasaña boloñesa o prefieren otra lasaña distinta? A mí sí me gusta la boloñesa.
3: Me gusta la boloñesa, pero también me gusta la napolitana, que es de puro tomate.
17: Uy, esa también está buenísima. Pues el día de hoy, ayer los invité a comer otra cosa. El día de hoy los invito, echémonos una lasaña. Una lasaña por, por, por todas las lasañas del mundo. Pues
3: muchísimas gracias, como siempre, Ana Martorell. Ya sabes que nos despiertas el apetito aquí temprano en la mañana. Te mandamos un fuerte abrazo, pero nos escuchamos mañana.
4: Igualmente, hasta luego Hasta luego, muy buenos días, Ana
3: Martorell ¿Y qué crees, Guadalupe? ¿Qué pasó? Que ya se nos acabó el tiempo Ah, caray, pues Vámonos
4: entonces, que la pasen todos muy bien 9.31 empezó esta audiencia de Los hoy Vamos a estar muy atentos aquí en El Heraldo
3: Por supuesto, y en los noticieros que, que continúan aquí en El Heraldo Puede usted seguirnos escuchando Mientras tanto, nosotros nos escuchamos mañana en Punto de las 7 Hasta entonces, gracias de todo corazón